0: Hallo, hier ist Captain
1: Riker
0: und ihr hört den Trackcast Energie. Energie, Energie, Energie. Trackcast, der Star-Trek-Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Eine zerstörerische künstliche Intelligenz, mysteriöse Zeichen und eine gehörige Portion Overacting. Mehr braucht es nicht, um einen neuen Trackcast, pardon, <lacht> zweite Staffel von Star Trek Discovery, aufzunehmen. Oder doch nicht? Die Reaktionen auf die jüngste Staffel sind bunt gemischt. Grund genug für den Trackcast, eine Folge aufzunehmen, nämlich die 72. Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitpodcaster. Sie sind für den Trackcast das, was die roten Signale für Burnham sind. Oh. Herzlich Willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits und es ist das
2: erste Mal, dass ich geahnt habe, was Malte in dieser Anmoderation nutzen würde. Wahnsinn. 100
0: Punkte. Oder 12 Points. <lacht> oh. Politisch aktuell. Und natürlich mit dabei Thorsten Kroke aus Köln. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer auch Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was Winterfell für die Familie Stark ist. <lacht> ja, ihr habt Game of Thrones nicht geguckt. Äh, wir zeichnen ja heute auf am 19. Mai 2019. Morgen läuft die letzte Folge von Game of Thrones. Ich bin total gehypt. Und keine Sorge, das war jetzt kein Spoiler. Das erfährt man so in, in den ersten 90 Sekunden der ersten Folge. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gespoilert. Werde ich auch nicht tun. Ich bin aber trotzdem total gehypt. Ich habe diese Anspielung genau wie alle anderen sowieso nicht verstanden. <lacht>
0: Gott sei Dank bin ich nicht alleine damit. Ich liebe ja so Jokes, die man nach der Sendung erstmal recherchieren muss, um sie <lacht> zu verstehen.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich einen Let's Dance Oliver Pocher äh, Moderationsspruch mache, aber das war jetzt Let's Dance guckt, glaube ich, äh, auch gar keiner. Wahrscheinlich nicht mal unsere Hörer. <lacht> Die haben jetzt auch schon wieder abgeschaltet. Game of Thrones, Let's Dance, oh mein Gott, genau. Geht's hier auch noch um Star
0: Trek. Ja, es geht gleich um Star Trek, aber erstmal müssen wir noch einen kleinen Disclaimer vorhängen. Das ist nämlich erneut eine Pause von der Pause. Der Trackcast ist ja weiterhin im großen Pausenmodus, aber wenn Wichtiges zu so besprechen ist, das haben wir versprochen und das halten wir auch dieses Mal wieder. Dann gehen wir natürlich auf Sendung. Wir sprechen über die zweite Staffel von Star Trek Discovery. Wir haben ja den Auftakt in der letzten Folge schon mal aufbereitet und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wie es weitergegangen ist. Und ich glaube, oder ich kann, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das hat ja schon einen sehr interessanten Verlauf genommen, diese Staffel. Absolut. Was wir noch vorschieben können oder sollten, ist eine kleine Nachricht, nämlich. Die nächste Star-Trek-Serie steckt ja in den Startlöchern. Sie wird ja schon gedreht. Und Patrick Stewart wird in seiner Paraderolle als Captain Jean-Luc Picard zurückkehren. Oder Jean-Luc Picard, wir wissen ja nicht, ob es Captain noch ist oder Admiral oder was auch immer der da macht. Zwei Dinge wissen wir aber definitiv. Die sind bekannt gegeben worden. Das eine ist nämlich der Sendeplatz. Es ist nicht unser geliebtes Netflix, wo wir ja Star-Trek-Discovery genießen. Und zum anderen... Ja, der Titel ist auch jetzt feststehend. Er wurde bekannt gegeben. Er lautet, und da kommt man nie drauf, Star Trek PK. <lacht> Ihr
1: seid geflasht, oder? Boah, der haut mir ja wirklich aus dem Sessel, ey.
2: Das ist so kreativ wie Enterprise, was nicht Star Trek hieß. <lacht> Stimmt. Naja, gut, warum nicht? Also es ist ein schön naheliegender Titel. Dauert nicht lange, bis man sich den merken kann. Ja.
0: Naja, ich meine, es, es ist ja auch ein bisschen Hoffnung damit verknüpft. Zumindest für mich. Also die, ich habe mich ja lange gefragt, ist das jetzt so eine Alibi-Geschichte, dass Patrick Stewart in seiner Picard-Rolle zurückkehrt, nach dem Motto, am Anfang der Folge ist eine Minute zu sehen und eigentlich handelt die Serie von etwas anderen mit anderen Herstellern, Hersteller, mit Darstellern. Oder ist das äh, wirklich so eine Serie, wo Picard, seine Figur im Fokus steht. Gut, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus, aber dennoch, also es geht ja irgendwie um Picard. Es geht wirklich um Picard und er ist nicht so nur der
1: Stand-in, um die Zuschauer reinzuziehen. Das ist doch schon mal eine nette Nachricht. Absolut, ich werde es mir auch auf jeden Fall angucken. Ich bin total froh, dass äh, meine Frau damals äh, Amazon Prime Konto äh, abgeschlossen hat, um äh, noch schneller die ganzen Amazon Bestellungen zu bekommen, weil jetzt kann ich es auch gucken und muss mir nicht einen Kopf machen, äh, dass ich mich da noch beim Streaming-Dienst anmelden muss.
2: Ja, also ich sag mal, das war ja von Anfang an relativ klar, diese Serie muss zentriert sein auf, auf Jean-Luc Picard, egal ob jetzt Captain, Admiral, Botschafter, was auch immer und äh, alles andere. hobby Ja, auch das, wenn es sein muss. Alles andere, also wenn er da eigentlich nur der Namensgeber oder Eröffner gewesen wäre, um, ja keine Ahnung, das Publikum zu ziehen, während andere Leute die ganze Arbeit machen. Das wäre nicht gegangen und es klingt ja jetzt so, als, als wenn das auch nicht passieren wird. Es sei denn, die kommen da mit irgendwelchen Kunstgriffen und Picards unehelicher Sohn aus, äh, keine Ahnung, der genauso äh, plötzlich auftaucht wie der von Kirk, übernimmt dann das Zepter. Das kann natürlich immer passieren,
0: wissen wir nicht.
1: Ja, aber Rash, äh, Wash als Wash oder Wash als Mutter? Och.
0: Mh, interessanter Gedanke. Vielleicht geht es ja auch um das Weingut der Picards in Frankreich, in Barre. Und äh, hm. na gut, dann dann wäre die Sendung aber wahrscheinlich irgendwie auf Home shopping Europe gelaufen, wenn man ja. das da <lacht> verkaufen will, den Original-Picard-Wein. Der Sendeplatz steht ja nun auch fest, Amazon Prime hat das große losgezogen. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Nachricht, weil ich verortete international Star Trek ja jetzt, schon recht fest bei Netflix. Das Ganze scheint mir ja eine Erfolgsgeschichte zu sein. Mehr Erfolg als im Stammmarkt, den USA, wo ja CBS All Access dann eben versucht, das als sein Paradepferd, oder bei Discovery war das ja schon so, das Paradepferd Star Trek dann in, 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 ja, ins Rennen zu, zu schicken. Jetzt also ein zweiter Streamingdienst. Das ist natürlich ärgerlich für alle, die nicht ein Doppelabo haben, oder? Ja, also ich bin auf jeden Fall betroffen und ähm
2: mich ärgert seit geraumer Zeit die Ankündigung, dass jetzt irgendwie jeder und seine Großmutter einen neuen Streaming-Dienst eröffnet. Ähm, Disney steht, glaube ich, im Jahr 2019 oder spätestens 2020 in den Startlöchern mit einem eigenen Dienst, zieht dann die Inhalte von Netflix auch ab, möglicherweise auch von Amazon, das weiß ich nicht genau. Ähm, das heißt, wir haben hier so eine Zerfaserung und Zersplitterung des Streaming-Marktes in immer mehr Anbieter, die natürlich alle ihre eigenen exklusiven Inhalte haben wollen. Und es wäre ja noch okay, wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt ein Jahr lang exklusiv diesen, diese Serie oder diese Staffel oder diesen Film und danach stellen wir es den Wettbewerbern zur Verfügung. Ähm, ja, aber der Plan wird sicherlich aufgehen, was mich zumindest angeht. Für diese Serie werde ich mir wahrscheinlich ein Amazon Prime Abo machen und werde wahrscheinlich auch das Netflix Abo nicht so lange beiseite legen oder vielleicht auch doch mal gucken. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann ich mich nicht überzeugen lassen, noch mehr Abos parallel abzuschließen. Ähm, ja, ich fände es schade. Aber im Zuge eines diversen Marktes und einer Verhinderung von Monopolbildung ist es vielleicht auf lange Sicht doch besser so. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ja, also... Zumindest mir wird es so gehen, ich gucke dann genauer hin, welche Serie sich dann für mich positiv entwickelt. Also wo ich jetzt, wenn beides bei Netflix gelaufen wäre, eher schon gesagt hätte, lass laufen. Ja, wenn PK jetzt ein totaler Reinfall ist, dann könnte es schon sein, dass ich da auch aussteige. Einfach, weil ich jetzt momentan auch gar keine Verwendung habe noch für ein, Star ein zweites Streaming-Abo. Also ich, ich bin schon völlig erschöpft mit dieser, dieser Auswahl bei Netflix. Da gibt es so vieles, was ich gerne gucken wollte und wo einfach die Zeit nicht da ist. Und wenn ich jetzt zwei Streaming-Dienste parallel dann da habe, dann bin ich ja doppelt frustriert. Ja. Nein, das ist irgendwie keine schöne Perspektive, aber es zeigt letzten Endes auch, ja, du hast einerseits recht, Jan, ich sehe das auch so, etwas Diversität dann halt im, im Markt. Auf der anderen Seite geht es natürlich knallhart, wer das meiste Geld bietet. Genau. Also da gibt es augenscheinlich auch von, von CBS dann keinen treue jetzt für Netflix, dass sie es international so schön gemacht haben, dass sie dann eben auch die Serie kriegen, selbst wenn sie nicht eben dann eine Million mehr bieten, sondern da ist es knallhart so, wer mehr bietet, kriegt auch. Ja. Ja, würde fast sagen, damit lassen wir es erstmal bewenden bei der, bei der mhm. Star Trek PK Serie, denn bei unserem Erscheinungsrhythmus alles weitere, was wir jetzt diskutieren <lacht> würden, ist dann <lacht> spätestens in ein paar Wochen oder Monaten hoffnungslos veraltet und ich denke mal, das sind ja auch so zwei Key Facts, die erstmal ganz interessant waren. Wir werden auf jeden Fall Star Trek PK ja auch uns angucken und ich bin ziemlich sicher, dass wir das hier auch in diesem Trackcast besprechen werden. Da
2: gehe ich aber fest von aus.
0: Ich auch. Ja, dann kommen wir gleich mal zu unserem Hauptthema, aber Thorsten, ich glaube, du wolltest
1: auch noch etwas einflechten. Genau, äh, ich wollte noch einen anderen Podcast äh, erwähnen, ähm, und zwar den Cinema Strikes Back äh, Podcast, der Alpa, Jonas und Marius äh, machen da einen fantastischen Job, gerade auch äh, die Game of Thrones äh, Folgenbesprechung, aber auch andere nerdige Themen, äh, wie beispielsweise äh, Harry Potter und äh, andere Franchises werden dort sehr, sehr gut analysiert. Äh, hört mal rein, ähm, es ist wirklich interessant und ein technisch sehr, sehr, sehr gut gemachter Podcast. Es ist eine Freude beim Zuhören. Fantastische Qualität. Also Grüße an der Stelle und hört mal rein, wer es noch nicht gemacht hat. Sehr erfolgreich geworden in den letzten äh, Wochen und Monaten. Wenn du gesprochen hast, ist mir gerade noch so ein Sinn gekommen, dass ja zwischen Star Trek PK und dem
0: Trackcast auch gewisse Parallelen sind. Also... Alte Männer, die aber immer noch gut funktionieren. Wir sind noch nicht alt. Ich dachte mir gerade, an der Gage kann es nicht liegen, die Gemeinsamkeit. Nee, und an der, an der schnieken Uniform auch nicht. Ja. Ich bin, ich bin wirklich mal gespannt, wie, wie sie das machen, also wie sie, wie sie auch erklären, dass ein PK jetzt schon ein gesegnetes Alter erreicht hat. Ich habe jetzt dann die Tage ein Pressefoto gesehen von, von Patrick Stewart, wie er dann da irgendwas rund um die Serie erzählt hat. Und es ist natürlich schon so, man merkt, es sind ein paar Jahre dazwischen, zwischen seinem letzten Auftritt und jetzt der Serie.
2: Ja, ja aber genau die Zeit soll ja in der Serie auch vergangen sein, soweit ich gehört habe. Also die die Frage wäre eher was macht ein über 80-jähriger äh, das Universum zu retten? <lacht>
0: Was aber allerdings auch eine schöne Überleitung ist zu unserem Hauptthema, denn wenn es darum geht, Dinge gerade zu rücken oder <lacht> ihnen einen Sinn zu geben, dann äh, ist man ja mittlerweile bei Star Trek äußerst kreativ, das konnten wir auch in der zweiten Staffel von Discovery sehen und ja, wir haben eine ganze Menge zu besprechen, es gibt den Storybogen, wir haben die Charaktere, wir haben Nebenthemen und deshalb haben wir mal eine etwas andere Form gewählt, sonst haben wir ja immer drei Episoden beispielhaft besprochen, heute gehen wir das mal so ein bisschen themenmäßig durch, weil ich glaube, man kann sagen, bei Discovery ist ja das Storytelling auch so, dass so vieles dann episodenübergreifend dann mhm. zu behandeln ist, dass man gar nicht so stark fokussieren kann auf einzelne Folgen, ohne eben dann doch über das Ganze zu sprechen. Und ja, das ist die, das ist die Staffel des Roten Engels. Nicht, nicht der Blaue Engel, ne, den man in die Mülltonne wirft, <lacht> sondern der Rote Engel. Und ich, ich würde sagen, da steigen wir glatt mal ein. Wir haben ja in, in der Liste stehen, Roter Engel, Burnham Senior und Junior. <lacht> Thorsten, erklär das bitte mal.
1: <lacht> ja, das kommt ja von mir ziemlich salopp formuliert. Ähm das ist ja sozusagen das bestimmte Thema in der zweiten Staffel. Das heißt also, der rote Engel, am Anfang rätselt man ja noch rum, was es ist. Und es stellt sich ja im Verlauf der Serie heraus, dass es ein, ein Raumanzug ist, der durch die Zeit reisen kann. Und tatsächlich Burnhams Mutter, die tot geglaubt ist, steckt beim ersten Aufeinandertreffen dahinter. Dann stellt sich aber, und das ist auch schon die Auflösung heraus, dass halt äh, auch Michael Burnham in diesen Anzug schlüpft, um halt äh, die Discovery in einen äh, zu einem anderen Ort, vielleicht auch in eine andere Zeit äh, zu ziehen und sie letztlich auch für viele Ereignisse in der zweiten Staffel äh, verantwortlich ist. Und deswegen habe ich so salopp gesagt, Burnham, Sen, Burnham Senior und Junior, also es sind Mutter und Tochter, die hier Hand in Hand gehen in diesem Zeitanzug und ähm, ja, und eigentlich das bestimmende Thema sind ähm, in dieser Staffel. Und äh, bevor ich gleich mal an euch rübergebe, ähm, das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Mir hat es unglaublich gut gefallen, dass wir in der ähm, in der zweiten Staffel dieses Thema haben, die roten Lichter, man forscht, dann so Puzzleteile werden dann äh, gelöst, bis äh, bis wir Burnhams Mutter treffen, die gar nicht tot ist, aber die Auflösung finde ich dann, also dann war irgendwie klar, dass Burnham da reinsteigt und das hat mich dann irgendwie weniger überrascht, als dieses, ähm, dass äh, das Geheimnis gefallen ist, oder wie habt ihr das erlebt? Wie fandet ihr das? Ja, also anfangs, ähm,
2: an äh, einer Stelle hieß es ja, wir haben jetzt irgendwie DNA untersucht und äh, Michael Burnham selber steckt in diesem Anzug. Das war definitiv eine Überraschung, ähm, auch eine sehr coole Überraschung, wie ich fand. Ähm, in der nächsten Folge steckt ja dann Burnhams Mutter drin, äh, so, hä, Moment, also die haben jetzt irgendwie mit exakter Genauigkeit vorhergesagt, das ist Michael, und sagen, na ja, eine gewisse Unsicherheit war drin. Vielleicht auch ihre Mutter, aber das passt schon. Das fand ich dann erstmal sehr obskur, bis dann später Michael selber in den Anzug gestiegen ist. Und damit passte es dann doch wieder. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant, weil natürlich die dieser Hintergrund von Michael Burnham und den äh, getöteten Eltern ja schon die erste Staffel und den ganzen Charakter mitbestimmt hat. Und insofern, ja, sehr cool, dass das jetzt auch wieder aufgegriffen wird, in, eben auch in so einem wirklich entscheidenden Strang dieser ganzen Geschichte.
0: Hm. Ich, ich persönlich finde so Fluch und Segen gleichermaßen. Also am Anfang der, dieser zweiten Staffel als diese Signale auftauchten und das war ja nun so der große Quest, der zu, der zu lösen war für dieses zweite Jahr, da dachte ich, hm, interessant, mal gucken, was sie da jetzt so einbringen, so mhm. etwas Neuartiges. Ich hatte auch so die Hoffnung, so ein bisschen weg von dem Angestammten der ersten Staffel, weg halt von der ganzen Klingonen-Anbiederungsgeschichte an den Zuschauer, dass man mal jetzt wirklich dann versucht, ganz andere geschichtliche Akzente zu setzen. Und am Ende ist dann halt dann die, die Aufklärung, es kreist wieder um sich selbst. Also dieses riesige Universum, aber es, eigentlich geht es immer nur um Burnham. Und das, das war das war erstmal im ersten Moment Ernüchterung, aber dann bin ich auch ganz schnell wieder bei Jan, dass ich dann auch dann dachte, naja, es ist aber recht gut gemacht. Also es ist eigentlich ganz interessant, dieser Familienaspekt, denn diesen Spannungsbogen hat man ja aufgebaut seit der ersten Staffel. Wir wissen gar nichts über, über Burnhams Hintergrund und das diese zweite Staffel ja auch diese Familienstaffel ist. Spock wird eingeführt, diese familiären Hintergründe werden langsam aufgerollt. Und hier kommt ja dann, ja, ich möchte schon fast sagen, ein wenig unvermutet ja auch, dass dann auch noch dann Burnhams richtige Familie plötzlich ins, ins Spiel reinkommt. Und das Ganze ist auch so verknüpft, dass es durchaus irgendwie eine runde Sache ist. Ich finde, zum Ende hin wird es etwas schwieriger. Also den das, das die Logikanzeige geht so langsam runter zum Ende hin. Da muss es dann halt wie, wie so oft, wie schon in der ersten Staffel, sehr schnell gehen. Aber ähm, nee, insgesamt, ja, finde ich, ist das erstmal eine interessante Geschichte, die man da aufgerollt hat. Ja, also ich glaube, Logik ist so ein Thema, das würde uns wahrscheinlich auch
2: noch die, den Rest der Sendezeit heute begleiten. Äh, das ist nicht nur an der Stelle, dass man sich halt Fragen stellt. Also sei es die Frage, warum dreht sich das ganze Universum um Burnham und Burnhams Familie? was hat das mit irgendwelchen obskuren Zeitkristallen auf sich? Ah, da es so viele Fragen, die man sich stellen kann. Aber am Alter, du hattest eben gesagt, so das ist in sich schlüssig und in sich, äh, ja, äh, geschlossen. Den Eindruck hatte ich eigentlich auch, dass es im positiven Sinne zusammenpasst, zusammenfällt. Also nicht ineinander zusammenfällt, sondern es passt. Und das war einer von vielen Handlungssträngen, wo ich eigentlich fand, doch, ja, in der
1: Gesamtbetrachtung,
2: das haben sie eigentlich echt gut gelöst.
1: Von der Handlung her muss ich mich da anschließen, Jan, deiner Analyse. Das ist wirklich gut gelöst und auch ähm, ja, wiederum eine abgeschlossene Sache und nicht ganz so dick aufgetragen wie ein Krieg mit den Klingonen und ein gesamtes Spiel im Universum, was man da aus der Tasche rausholt. Was mich allerdings stört, und da bin ich wieder bei Malte, ähm, dass es ausgerechnet Burnham ist, die das Ganze wieder verursacht und das dreht sich einfach nur um sich selbst. Also ähm, ich, das ist so dieser Jäger des verlorenen Schatzes-Effekt von Indiana Jones. Also der Film funktioniert auch ohne Indiana Jones. Und <lacht> ich meine, Burnham verursacht da die die roten äh, Lichter und äh, klar, das führt dann alles eins zum anderen. Aber äh, hätte hätte Fahrradkette. Also der Schlüssel ist ja tatsächlich die Folge. Das ist glaube ich die F wo die die Sphäre treffen, hätten die die Daten nicht reingeladen, wenn der ganze Murks nicht passiert. Also eigentlich verursachen die sich selbst die Kopfschmerzen da an der Stelle. Und die, dieser, dieser Zeitanzug ist dann halt einfach der Schlüssel, um dem äh, zu entgehen irgendwie. Also was,
0: was ich vielleicht auch noch positiv finde an, an dieser ganzen Geschichte ist, dass sie mutig ist, so komplex zu sein. Das, das war ein Kritikpunkt an der ersten Staffel die zwar auch ja einen, einen geschlossenen Story-Arc hatte, der über die ganze Staffel ging, der es allerdings dann, weil ja doch mehr Action dahinter steckte, es dann doch einfacher ermöglichte einzusteigen. Diese zweite Staffel Selektiv betrachtet kann man sie eigentlich gar nicht so richtig verstehen, finde ich. Gut, am Ende gibt es auch nochmal den großen mhm. Roundup, wo dann halt Spock dann, dann die also sehr merkwürdige Optik übrigens auch dann da so in dem Shuttle daneben dann sitzt und dann, dann erzählen sie nochmal die gesamte Staffel nochmal nach, damit all jene, die jetzt wirklich vielleicht dann so ab der zweiten Hälfte erst eingestiegen sind, es doch nochmal eben verstehen, wie die Auflösung funktioniert. Aber zwischendurch ist es ja schon so, dass man eben auch eine sehr geschlossene Geschichte gemacht hat, die eben sehr viel Kenntnis voraussetzt und um jedes Fragment auch Kenntnis voraussetzt.
1: Das fand ich aber wiederum sehr gut. Also diese Komplexität äh, schadet äh, der Serie äh, nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen im Moment von guten Serien State of the Art, dass man halt äh, da am Ball bleiben muss.
2: Genau, also da können wir uns glaube ich drauf einigen. Äh, ich hätte es natürlich lieber gesehen, wenn die ganze Staffel am Stück rausgekommen wäre und man dann nicht so über ein halbes Jahr auf die Folter gespannt wird. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Streamingdienste. Na ja, klar, die wollen, dass auch die Star Trek
0: Fans ein halbes Jahr am Stück ihre Miete zahlen. Genau. Ich höre Stille, das ist für mich das Zeichen, dass wir <lacht> weitergehen zum nächsten Punkt, der aber ja auch daran anknüpft ein Stück weit. Wir haben ihn ja gerade schon erwähnt, wie er da in einem Shuttle saß und am Anfang hatte er den Hipster-Bart, am Ende dann Happy End, wurde er abrasiert. <lacht> Jetzt weiß mittlerweile jeder, wer gemeint ist, es geht um Spock. Spock war ja eine Rolle, die am Anfang dieser Staffel ja es wurde ständig über ihn gesprochen, aber er war nicht zu sehen. Er wurde gesucht. In den ersten drei Folgen, die wir betrachtet haben, haben wir ja auch ja, ja mit Spannung gerätselt, was uns wohl noch erwartet in dieser Staffel. Im weiteren Verlauf ist er dann ja aufgetaucht, redete aber erstmal nur wirres Zeug. Und meine Frage an die Runde ist erstmal, hat sich das verbessert zum Ende hin? Ich finde schon.
2: Also das ist so ein Aspekt an dieser Staffel, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, aber vielleicht noch ein ganz klein bisschen ausgeholt. Erstmal war ich natürlich sehr skeptisch, warum schon wieder Spock, warum muss ich das um Spock drehen? Ähm, wenn Spock schon vorkommt, warum schon wieder ein neuer Darsteller? Okay, hat wahrscheinlich finanzielle Gründe. Ähm, aber alles in allem, äh, mal, mal abgesehen davon, dass der Charakter überhaupt aufgetaucht ist, dafür fand ich es gut gemacht. Und sie haben ja wirklich zum Ende der Staffel auch den Bogen bekommen, zu erklären, warum Spock nie von Burnham reden wird. Und diverse andere Probleme wurden offensichtlich ja auch angegangen. Ähm, ja, mich hat es auf jeden Fall wirklich gefreut, diese Verkörperung von Spock zu sehen. Ähm, ich finde, der Schauspieler Ethan Peck hat das großartig gemacht. Da hatte ich überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, und ich finde, der Charakter war aber auch gut geschrieben und passte. Also er war,
1: äh, hat mit Burnham auch eine super Chemie. Ähm, also wenn ich direkt einhaken darf, das einzig Positive an der Sache finde ich mit Spock, das, was du zuletzt gesagt hast, das ist es gut reingeschrieben. Ich fand Spock als Handlungselement furchtbar. Ich fand die Einbindung und Nutzung von Spock war handlungstechnisch eine, also das, was mit ihm gemacht wurde, war eine Katastrophe und ich fand, der Schauspieler hat es überhaupt nicht gut gemacht. So, ähm, deswegen, das ist ja Tolle wieder am Trackcast, wir sind erstmal mal wieder überhaupt nicht einer Meinung, ähm, ich kann auch sagen warum, ähm, fangen wir mal, mal beim Schauspieler an, ähm, ich war so ein bisschen determiniert, ich hatte mir vorher äh, The Love of Spock angeguckt und äh, Lennart Nimoy hat so ein paar Tricks gesagt, dass er halt äh, mit wenigen Sachen, aber diese überzeichnet, Augenbraue hoch mit seinem Agieren, mit seinem Laufen, mit seinem Reden mit den Charakteren versucht Spock Persönlichkeit zu geben. Er ist natürlich ein großes Erbe, was man antritt, aber Zacharia Quinto hat das schon sehr gut gemacht, aber Ethan Peck finde ich, macht das überhaupt nicht gut. Also entweder benutzt er die falschen Sachen an falschen Stellen oder er, äh, er ist halt an einigen Dialogen schlecht geschrieben oder lebt diese schlecht aus. Und ich finde, er macht das überhaupt nicht gut. Ich fand es aber es ist nur meine reine persönliche Meinung furchtbar. Das war jetzt, das hat jetzt der Schauspieler einen abgekriegt. Und ähm, zum Thema Handlung, ich fand es super, dass das halt quasi so äh, die gesuchte, unbekannte Person ist. Er war auch noch okay, als er wahnsinnig war. Aber nach Talos 4 äh, war Spock äh, einfach da. Und dann war er schon halb nutzlos, hatte ich den Eindruck. Man musste ihn zwingend einbauen in die äh, in die Handlung. Zur Auflösung, zum Support von Burnens Familie, im Hintergrund war das okay. Aber ich meine, Spock ist absolut ikonisch und das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Man benutzt wieder Elemente und hat nichts Neues, Kreatives. Nein, man muss sich auf Spock wieder zurückziehen, um das Ganze zu retten. Und äh, das fand ich überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir sind uns einig, Zack Quinto ist über jeden Zweifel erhaben. der ist ein großartiger Darsteller. Ist gut. Malte schüttelt den Kopf. Also ich glaube, wir können uns einigen, Lennart Nimoy macht einen sehr guten Spock. Naja, okay, das, das steht mal komplett außer Frage. So,
2: ähm, <lacht> was, was halt äh, Ethan Peck angeht, okay, das ist ähm, offensichtlich, weiß nicht, Geschmackssache. Wo ich dir so ein bisschen recht gebe, Thorsten, obwohl wir es glaube ich auch schon wieder eigentlich anders sehen, am Anfang der Staffel, als immer über Spock geredet wurde und sie ihn gejagt haben, dachte ich noch, ja, okay, jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Und dann kam noch eine Folge und dann kam irgendwas dazwischen, dann kam eine Sphäre und dann haben sie ihn wieder nicht gefunden. Und ähm, irgendwann ging mir das echt ziemlich auf den Zeiger, wie lange dauert es denn jetzt noch. Und als er dann endlich da war, da fand ich aber doch, jetzt ist okay und er ist gut eingebettet und na gut, dann haben wir offensichtlich halt unterschiedliche Einschätzungen, was eben den Schauspieler und seine
0: Darstellung angeht.
1: Aber Malte hebt die Augenbrauen. <lacht> ja, ja
0: ich, ich, ich liege so zwischen euch beiden. Also ich bin auf Jans Seite, was die schauspielerische Leistung angeht. Mir, mir hat er viel besser gefallen als Zachary Quinto in den
1: Abrams-Filmen, muss Nein. ich sagen.
0: Huh. doch ich, ich mag ihn einfach was einfach so Bauchgefühl ne also wie, wie möchte ich den Spock sehen ich fand den Zachary Quinto der, der hat mich nie überzeugt aber ja es war halt auch Abrams ne das ist sowieso katastrophal also gut beiseite <lacht> <lacht> so, so in, inhaltlich bin ich so hin und her gerissen es ist auch wieder dieses Thema mit wie mit der Red Angel Geschichte Spock ist ja eigentlich schon die richtige Figur, also am Ende ergibt das ja auch einen Sinn, dass er irgendwo so eine Rolle da spielte, weil das ja nun seine, seine Stiefschwester oder so oder wie auch immer seine Adoptivschwester war, die ja dann ihm auch gerade bewusst diese Signale gesendet hat. Am Anfang war für mich ja auch die Frage, warum kriegt er jetzt die Signale, so ein bisschen Burnham-Effekt, warum geht es jetzt immer mhm. um diese Charaktere, die sowieso im Fokus stehen, aber in dem Falle war es ja nun sehr plausibel am Ende hinaus. Schwierigkeiten hatte ich es mit so manchen Auseinandersetzungen zwischen Burnham und, und Spock. Das, das war mir manchmal ein bisschen zu aufgesetzt und jetzt müssen wir mal so ein bisschen miteinander streiten und am Ende war das, verpuffte das auch mal wieder so und ging dann auch zu sehr in so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Haltung zum Ende hin dann über. Das, das war so eigentlich das Problem, was ich hatte. Das ist aber weniger ein Problem mit dem Schauspieler als dann eben mit dem Drehbuch, das dann ja, zum Ende hin dann so wieder in, ins Eilige kam. Am Anfang halt ewig war er nicht aufzu, aufzufinden, dann war er halt plötzlich da. Da hat man eine ganze Weile sehr, sehr schleppen mit ihm gearbeitet. Zum Ende hin musste alles ganz, ganz fix gehen. Deshalb halt so eine Position zwischen euch beiden. Wobei, da würde ich ja gerne noch ergänzen, ähm,
2: ich hatte das befürchtet, dass sie irgendwie diesen Konflikt zwischen Michael und Spock aufbauen und immer größer machen. Und man dann denkt, hä, wie, das war der Konflikt? Und eigentlich fand ich aber, doch, das haben sie gut gelöst. Das war, ich fand es tatsächlich plausibel, ähm, was da so zwischen denen steht und was aber auch irgendwie die Missverständnisse
0: waren und warum sie sich dann auch vertragen haben. Also merke, das nächste Mal, wenn wir Jan besuchen, mal so ein Schachspiel durch den Raum werfen. <lacht> 3D-Schach, bitte. <lacht>
2: Das muss dann muss ich bis dahin nur noch abbauen.
1: Und wir müssen uns wie Jan <lacht> bei den Bart wachsen lassen, Malte. Ja, den hat Jan ja schon. Er hat ja schon den Sportbart. Ja, ja. ja, aber wenn es ja. dann kurz bevor es ins Restaurant geht, rasieren wir den wieder ab. <lacht>
2: <lacht> Kein Problem, ist, wir da sind, dass der nachgewachsen.
1: <lacht> Punkt Nummer drei in der Liste.
0: Die KI aus der Zukunft. Vielleicht mal vorausgeschickt steile These. Ich... Hab es mehrfach in dieser Staffel gedacht. Ich, ich traute mich fast nicht, es hier laut auszusprechen. Aber habt ihr auch mal so dran gedacht, dass das irgendwie so nach Bohr riecht? Ja, absolut. <lacht> Jetzt gerade zum ersten Mal. Also ich,
2: nee, gar nicht bisher.
0: Hau rein, Malte. Ja, nein, also das erschöpft sich eigentlich schon fast darin. Aber dieser, dieser Anspruch, gut, es geht ja hier eigentlich darum, alle Lebewesen auszurotten. Aber diese, diese Assimilierung von anderen, hier ja noch eher Technik-Lebewesen und und Schiffssystemen und so dieses auch, ja, diese Zweikämpfe, die da entstehen, dann da, wo, wo das dann, wo, wo diese, diese eine Figur dann so und diese ganzen Einzelteile, diese Metallteile zerfällt und so. Da dachte ich natürlich auch gleich an diese Nanosonden und es gibt so vieles, wo ich so halt den, den Verdacht hatte, das könnte jetzt so eine Art Neuerfindung der Borg sein, ähnlich eh den Klingonen, natürlich nicht jetzt eins zu eins, aber eben, dass man dann guckt, man nimmt so etwas, was beliebt war in Star Trek, erfindet es an der Stelle neu, macht eine ganz neue Optik, wie sie heute halt möglich ist, und verpackt das in die Serie. Da muss ich echt ein paar Mal dran denken.
1: Ja, das war auch für mich so ein bisschen äh, Borg äh, 0.9 oder die Beta-Borg, bevor die <lacht> 1.0 irgendwie äh, veröffentlicht wird, äh, wo man auch die organischen Sachen dann komplett assimiliert, aber äh, deins klingt auch schlüssig, dass das so ein bisschen ein anderer Aspekt ist mit dem mit den heutigen Mitteln, wobei auf der anderen Seite, äh, ich habe es mir dann immer so schön geredet und habe dann gesagt, na naja, die Borg wollen ja alles assimilieren in ein großes Kollektiv. Die KI war ja die KI, also als äh, als Single hier an der Stelle, die ja für sich handeln wollte und irgendwie Wissen aufsaugen und die Galaxis beherrschen wollte. Deswegen, das war dann schon irgendwie ein ähm, Unterschied. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich es ganz interessant mal. Ähm, Grundsätzlich äh, wie bei den Borg, das ist ja das, was das so verstörend macht, so einen Gegner zu haben, der nicht äh, das pure Böse als Einzelperson ist, sondern tatsächlich äh, ein, eine Bedrohung, die nicht so äh, direkt fassbar ist. Natürlich ging das Ganze dann mit äh, auf Leland und Sektion 31 und so weiter über, ähm, damit man auch da wieder einen Antagonisten hatte. Aber trotzdem fand ich die Bedrohung und wie es halt eingeführt worden ist, da äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, ähm, ich glaube, die fünfte Folge äh, schon, äh, fand ich äh, ganz gut. Oder das war die siebte Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz äh, äh, ganz sicher.
2: Äh, ganz parat habe ich es zugegebenermaßen gerade auch nicht. Ich schwanke da auch so ein bisschen. Auf der einen Seite ist das durchaus spannend, mal eben na ja, einen Bösewicht zu haben, der mal auch verkörpert wird durch eine Person, aber grundsätzlich irgendwie so ein körperloses Ding das ja. ist einfach mal ein schöner Kontrast zu eben dieser Verkörperung des Bösen, die wir ja auch bei Star Trek so oft gesehen haben. Auf der anderen Seite tue ich mich immer so schwer mit so, ich weiß nicht, esoterischen KIs, die irgendwie das Universum <lacht> beherrschen oder die Menschen ausrotten wollen.
1: Sehr schön formuliert.
2: Das ist jetzt auch so ein Science-Fiction-Thema. Das ist echt ein bisschen abgenutzt und auch wenn, korrigiert mich, ich glaube Stephen Hawking noch ungefähr ein Jahr vor seinem Tod vor KI gewarnt hat oder war es jemand anders gerade in der Zeitgeschichte. Also es gab auf jeden Fall durchaus markante Leute, die vor nicht allzu langer Zeit gesagt haben, KI ist echt ein Problem, das, da kommt was auf uns zu, da müssen wir uns heute Gedanken machen, wie wir das gelöst kriegen. Aber so wie eben diese KI bei Star Trek war, fand ich sie auch wieder zu, ja, zu allgemein, zu unpersönlich, zu motivlos. Oder, oder ich konnte nicht nachvollziehen, was das Motiv war.
0: Ja, also was, was das, die Sache noch so ein wenig rettet, zumindest in dieser zweiten Staffel, ist ja, dass am Ende eigentlich noch viele Fragen offen bleiben und unbeantwortet. Und man kann noch anknüpfen und daran damit weitermachen, jetzt vielleicht in Zukunft, dass diese KI doch nochmal eine Rolle spielt und, und was eigentlich jetzt so in der Zukunft da der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist. Es, es bleibt ja im Gegensatz zu den borg ähm, Bisschen noch spannend und ist nicht so ganz entmystifiziert worden. Aber grundsätzlich an bin ich bei dir. Also auf der einen Seite halt ist es halt interessant mal so anorganisch dann auch einen Gegner zu haben. Jetzt nicht immer nur so die verschiedenen Spezies, die gegeneinander antreten. Auf der anderen Seite ist das so, so eine Leimfalle für Star Trek Autoren dass wenn irgendwie sowas in Sachen Technik und Dystopie geht, dass sie dann gleich immer so diesen ultimativen Ansatz dann wählen. Das ist immer so gleich so ein Endzeitkampf. Und irgendwie finde ich so, so Übergegner auch, die dann, mit denen man sich auch gar nicht mehr identifizieren kann. Das macht sie so ein wenig langweilig. Ich, ich mochte immer ganz gerne Gegner in Star Trek, die auch Motive hatten, die man irgendwie auch noch verstehen konnte. und ja, Die einfach nur böse sind. Das fand ich im Übrigen auch, aber da werdet ihr mir wahrscheinlich widersprechen, Ganz reizvoll an Dr. Tolian Soren in, in Generations. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Absolut gutes Beispiel. Weil, weil der, also der hatte, der, das war zwar ein richtiger, richtiger Bösewicht, der sah ja auch böse aus, weil Marco McDowell ja die Paradebesetzung dann auch war für so ein Bösewicht. Aber zugleich fand ich, hatte der halt so echt so ein menschliches Motiv. Also es gibt diese eine Schlüsselszene da auf Veridian, Veridian 3 wo dann Picard und, und Soren sich gegenüberstehen und es dann halt um seine Familie geht und das macht ihn so unglaublich menschlich und, und, und nicht, man kann es nicht entschuldigen, dass er Millionen in Tod schickt dafür, aber auf der anderen Seite kann man seine Beweggründe irgendwo nachvollziehen und das, und das finde ich fehlt halt immer mal wieder bei anderen Gegnern und auch bei dieser KI, die dann irgendwie sehr
1: abstrakt bleibt. Der nächste ist übrigens Ghoul Ducat bis so Ende der fünften Staffel, Anfang der sechsten Staffel bei DS9. Den, das kann man auch nachvollziehen, was der da tut. Der ist nicht abgrundtief böse, sondern der ist motiviert. Ja. Und wie ich ja finde, übrigens äh, Lore in Descent. Auch wenn er schon ein böser Bösewicht ist, aber trotzdem hat er ja seine Beweggründe da an der Stelle.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also, ich meine, KI ist einfach so ein Thema, einfach, dass wir durch Algorithmen bestimmt werden, immer mehr ob wir es wollen oder nicht, ähm, welchen Versicherungstarif wir kriegen, ob wir ein Darlehen kriegen, äh, ob wir einen Handytarif kriegen. Ähm, teilweise weichen, glaube ich, die Preise bei Online-Händlern ab, je nachdem, wer es betrachtet und wann man es betrachtet. Äh, diese Steuerung durch Algorithmen, durch, wenn man sagen will, KI, das ist echt eine Sache die interessant und spannend ist. Und da ist es halt irgendwie langweilig, bei Star Trek wieder so ein ultimativ Bösewicht zu haben. Ähm, so ähnlich wie Skynet bei Terminator. Alles ausrotten oder alles beherrschen. Warum? Ja, weil äh, Weil muss spannend sein.
1: Ja, John Connor. <lacht> <lacht> Wo ist der Action-Fool? <lacht> Gib mir deine Sonnenbrille. Ja. Oh ja, da kriegst du ja jetzt noch eine Gänsehaut. Einer der besten Filmintros aller Zeiten. Ich Vor Dingen ja. auch mit äh, Back the Bone <lacht> im Hintergrund.
2: Ich will deine Kleidung, deine Stiefel und dein Motorrad. Ja. Das passt ja sehr gut zum nächsten Thema, was wir uns aufgeschrieben haben.
0: Das musst du jetzt erklären, wie das dann ja, passt.
2: Genau. Diese total coolen schwarzen Klamotten, ah, genau wie beim Terminator. Die Rede kann natürlich nur sein von Sektion 31. Ja, hier muss ich sagen, Discovery hat mir ja Sektion 31 kaputt gemacht. Ne? Ja, können wir, glaube ich, einfach so einen Punkt hintersetzen und Thema durch, oder?
1: <lacht> ja, das, das naja, könnte fast. man. Ich meine, die, die haben da eine Flotte von Schiffen. Hallo? Ich meine, Sektion 31 kennt, okay, das ist halt nur wieder später, aber das ist wirklich der Geheim, Geheim, Geheimbund. Die wissen noch nicht mal selber, dass es ja. die gibt. Ja, ja, und hier ist es ein offenes Geheimnis, wenn überhaupt ein Geheimnis und das ist so eine
0: Parallelorganisation zur Sternenflotte. Das ist einfach eine Nummer zu groß. Ja. Also ich finde auch so diese diese Kampfsituation, wo dann aus allen Richtungen immer mehr Sektion 31 ja. Schiffe kommen. Man hat sich eher daran gewundert in dem Moment, dass die Sternflotte überhaupt etwas zu sagen
1: hatte die ganze Zeit. <lacht> ja. Mal so eine Frage an euch zur Story. Funktioniert die zweite Staffel, also mit dem Roten Engel, mit der KI aus der Zukunft und so weiter, auch ohne Sektion 31? Ich behaupte, ja. Ja, klar. Also das ist ein anderes sternflottenschiff was dann, äh, genauso wie Ariam, äh, da sitzt dann Captain Leland, der in Wirklichkeit gut ist und der wird genauso infiltriert dann an der Stelle, ne?
2: Ja, also es ist ja die Rede von äh, immer wieder von Control, von diesem Programm oder mhm. dieser KI, die eben für Sektion 31 da irgendwie alles steuert und deswegen in so einer mächtigen Position ist, um dann von dieser KI aus der Zukunft übernommen zu werden, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe und das hätte genauso gut ohne Sektion 31 funktioniert. Indem man einfach sagt, die meisten Sternenflottenschiffe sind schon modern und hypervernetzt und einige sind vielleicht noch ein bisschen älter und ähm, die sind jetzt möglicherweise immun. Wäre ja möglich gewesen.
0: Wahrscheinlich hat man die Sektion 31 nur eingeführt, um Giorgio irgendwo unterzubringen. Ja, so halbwegs plausibel, weil sie ja kaum glaubwürdig jetzt in die Sternenflotte einzugruppieren war und mit Sektion 31 hat man ja so für einige Problemcharaktere so eine wunderbare Möglichkeit geschaffen, dass sie dann irgendwie dann nicht bei den Klingonen sitzen, sondern eben dann der Sternenflotte nahe sind, aber anderen, andererseits eben auch dann doch so Sternenflotten fern, dass sie eben plausibel bleiben. Das gleiche gilt ja auch für unseren guten Freund da, der, der Kumpel hier von, von ähm Burnham. Wie heißt er noch schnell? Ash. Ash, genau, der der ja auch so zwischen den Welten unterwegs ist und da mit Sektion 31 ja auch so eine, so eine Obhut hat. Aber ansonsten bin ich völlig bei dir, Thorsten. Also es hätte eigentlich dieser Staffel ganz gut getan, darauf zu verzichten. Zumindest so, wie sie es gemacht haben. Das, das fand ich auch völlig überzogen. Ja, zumal so eine gute Verschwörung innerhalb der Sternenflotte, das
2: steht ja in guter Tradition. Es gab schon in äh, der ja. ersten Staffel TNG. Ich bin genau. mir nicht sicher, ob es so Themen schon bei der Classic-Serie gab. Die ist natürlich, der Marquis, die Unterwanderung, das war eigentlich immer spannend und man hätte da jetzt echt nicht unbedingt noch diese Geheimorganisation innerhalb der Sternenflotte für gebraucht. Und da stimme ich euch eben auch zu, das war vollkommen sinnbefreit, dass echt jeder von Sektion 31 weiß und später die so ultra, ultra geheim sind. Und auch vorher offensichtlich, aber ja, Enterprise. Ich sie haben ein kurzes Zusammentreffen, auch da wusste, glaube ich, nicht mal Captain Archer, dass Sektion 31 existiert.
1: Ja, ja einfach schade. Hier sieht man, ähm, die zweite Staffel, was ich jetzt wieder positiv fand, hatte den, äh, die komplexe Handlung mit dem Bogen, dann um Burnham, die Verknüpfung mit dem Roten Engel, die Suche, bla bla bla. Und dann benutzt man, wie in der ersten Staffel, macht man den Fehler, Spiegeluniversum funktioniert, Klingonen funktioniert, Sektion 31, geil, bau mal ein. Und das ist dann halt irgendwie so ein bisschen ähm, ja schlechter reingeschrieben. Einfach äh, weglassen ist auch gut. Lass die Serie doch mal alleine laufen. Ja, das ist genau der Punkt.
0: Ist, diese Serie ist neu, ohne wirklich neu zu sein. Also sie, sie verpackt die verpackt alten Weine neue Schläuche. Aber man, ja. man nimmt eben das, wo man, von dem man ja definitiv weiß dass es eben gut funktioniert. Das kann man hier an mehreren Stellen sehen. Und auch diese, diese Borg-Ähnlichkeit. Ich, ich glaube nicht, dass das Zufall war. Das glaube nicht, dass das Zufall war. Es waren vielleicht nicht die Borg, das mag ja sein. Aber es ist kein Zufall, dass man sich da an dieses Erfolgsprinzip so anbiedert. Ja. Und das, das, das passiert dann mehrfach. Es, es ist halt so, am Ende kommt halt eine gute Serie raus, weil ja letztendlich das auch Erfolgsfaktoren sind. Aber unter einem kreativen Gesichtspunkt kann man schon ein kleines Fragezeichen dran setzen, wie sie das machen. Wobei natürlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das
2: ein Vorgriff ist oder eine Überleitung auf den nächsten Punkt. Ähm, es klingt ja nun so, als wenn mit dem Ende der zweiten Staffel die Serie gezwungen ist, ähm, auf sehr viel eigeneren Beinen zu stehen dadurch, dass sie zeitlich und vermutlich auch örtlich neu angesiedelt oder
0: umgesiedelt wird. Ich wollte gerade sagen, also Jungs, warum streiten wir uns überhaupt über diese Serie? <lacht> es gibt doch gar keine Discovery. Es gibt doch keinen Michael Burnham. Wo ist das Problem? Ist doch alles vergessen.
1: Genau, kein Netzwerk und keinen Sporenantrieb. Ja, wir haben nur komische Strahlung im Beta-Quadranten gemessen, so 55.000 Lichtjahre entfernt, aber es ja, ist da kein Zusammenhang. <lacht> keine Ahnung, wo das herkommt. Ja <lacht> Ja, wir witzeln jetzt ein bisschen, aber da muss ich sagen, ähm, eigentlich geschickt gemacht, um letztlich die Fesseln da abzustreifen. Also äh, ich, man muss natürlich aufpassen, dass es jetzt nicht so einen Voyager-Effekt hat, wir sind irgendwo äh, ganz weit draußen und zeitlich äh, jetzt noch äh, ganz weit weg äh, und man hat tatsächlich noch den Sporenantrieb, also und Stamets an Bord, der das Ding vielleicht nochmal nachbauen könnte. Aber äh, man hat sich jetzt diesen, äh, die, dieser Fesseln äh, entledigt. Ja, also da bin ich aber auch sehr gespannt auf die dritte und möglicherweise
2: weitere Staffeln. Ähm, ob man da nicht denkt, ja, ist doch jetzt eine echt geile Serie, steht auf eigenen Beinen. Aber was sollte eigentlich der Quatsch, dass das zehn Jahre vor der Enterprise spielt? Das war doch gar nicht nötig. Das kann ja durchaus so kommen. Ja,
1: stimmt, das ist richtig.
0: Ja, ja also ich bin über diese Auflösung bedingt glücklich. Also ich finde, sie ist jedenfalls schon mal kreativer als dieser Abrams-Ansatz, dass man eben sagt, parallel Welt, sondern man hat es ja jetzt weiterhin in dieser, in dieser Kanonlinie verortet, nur halt mit dem, mit der Klausel, ähm, alle wollen es kollektiv vergessen, <lacht> was wiederum dann wiederum def definitiv einige Fragezeichen aufwirft. Wie realistisch ist das, ne? dass man ein komplettes Schiff vergisst, Leute, einen Antrieb, also das, und zumal, dass man sowas so, so ja, ohne großen Konflikt auch aus der Hand gibt. Ich meine, für die Sternenflotte ist das die Lösung aller Probleme gewesen. Dieser Sporenantrieb, diese Möglichkeit, an jedem Punkt des Universums da mal eben hinzuspringen. Eine Voyager, die hätte niemals äh, sieben Jahre durch die Gegend fliegen genau. müssen. Hätte mal einfach mal geschnippt und dann wäre sie wieder zurück gewesen. Ja, also ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass man zum Ende der Serie hin diesen Kniff macht. Da bin ich wiederum bei Jan, das, das ich finde es sehr interessant, was man da jetzt an Weg bereitet hat für die dritte Staffel. Das ist definitiv noch spannender als jetzt dann dieser Einstieg in, die, in diese zweite Staffel, wo wir dann die Enterprise zu sehen bekamen. Da bin ich jetzt wirklich mal ja, gespannt wie ein Flitzebogen, wie das wohl weitergeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, unglaublich viele Optionen, was sie jetzt machen können. Ähm, was sie natürlich nicht ohne weiteres machen können, ist wieder zurückzugehen. Also, sie können mit der Discovery nicht irgendwie jetzt wieder in die Zeit springen, wo sie hingehört äh, und nochmal alles vergessen. Das wäre dann völlig Hanebüchen. Und, ähm, ja, aber wenn sie offensichtlich diese Fesseln hinter sich lassen, äh, warum haben sie überhaupt erst so angefangen? Da kann man, kann ich mich gedanklich irgendwie immer
0: nur im Kreis drehen. Da muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil ich unweigerlich an X-Files denke. X-Files war ja auch so eine Serie, der es gelungen ist, halt mit dieser ganzen außerirdischen Geschichte so was Witziges aufzubauen, was halt auf Realität fußte, aber ein bisschen abgespaced wurde und nachher, finde ich, hat die Serie sich immer mehr in sich selbst verstrickt mit den Sachen und sie wurde, zumindest nach meiner Anschauung, ziemlich strange. Also das, das ist natürlich so ein Risiko, was man hat und was auch Discovery blühen könnte, dass wenn man nämlich jetzt so ganz schräge Fortführungen wählt, das ist dann, dass man irgendwann dann nur noch denkt, meine Güte, was haben die da geraucht in diesem Universum? Ja, schönes
2: Stichwort. Zumindest habe ich noch keine Morleys rumliegen sehen, die Zigaretten von dem Rauchner, dem Raucher. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht ist das auch gleichzeitig wieder eine Chance. Ne? Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn die irgendwann irgendwo im Beta-Quadranten landen und ähm, ja, äh, noch die, äh, vielleicht den Zeitkristall haben und auch die Reste aus dem Anzug haben, da vielleicht die, die, die dritte Staffel darum geht, wenigstens in die richtige Zeit zurückzukommen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die haben ja auch crewtechnisch ziemlich abgespeckt, das Schiff ist halb zerstört, deswegen, das wird so noch lustig. Aber wir haben es jetzt endlich soweit. Burnham ist Captain. Oder was meint ihr? Äh, gute Frage. War das nicht Saru? Zum Ende? Ja, aber sie stand ja auch schon äh, für, vor Burnham, der Anführerin, die war im roten Anzug und so weiter. Deswegen. Ah, schon wieder
2: gar nicht mehr auf dem Schirm, die Szene. Die Punchline der Serie war ja, dass wir das Ganze aus der Sicht äh, quasi der zweiten Riege, der zweiten Reihe betrachten.
1: Nee, wir betrachten die gesamte Serie aus Burnhams Sicht. Äh, inzwischen ja,
0: aber von Anfang an war das ja nicht unbedingt ja, klar. Das, stimmt, das ja, stimmt. stimmt, Also das war, wie Jan sagte, am Anfang war eigentlich so der Ansatz, mal nicht so eine Captain-fokussierte Serie zu wählen. und Ja, wegen Tilly auch, stimmt. ja, Ja, ja. <lacht> aber je, je weiter sie voranschreitet, desto weniger haut das eigentlich hin. Burnham, auch wenn sie nicht dann das Rangabzeichen hat, es ist ja doch, sie ist ja doch irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Universums. Mehr noch als jeder ja. Captain. Ja.
1: <lacht> Aber Michael kann alles und weiß alles.
0: Das ist ja
2: auch durchaus ein Problem äh, an der Geschichte. Dadurch, dass sie nicht Captain ist, muss man sich ja dauernd überlegen, warum ist sie jetzt aber so zentral in die Geschichte eingebettet und als wenn das alles mit dem roten Engel nicht reichen würde, ist sie halt irgendwie Wissenschaftsoffizier und ja, Chemie und Physik und Warpantrieb und Myzelennetzwerk und Gedöns und Kram und was weiß ich was und Ahnenforschung oder was auch immer. Ähm, ja, hatten wir ja schon beim letzten Trackhast auch drüber gesprochen dass dieser Charakter so
0: ein bisschen übertrieben ist in der Hinsicht. Ja, aber ich glaube, man versucht es ja ein wenig damit schön zu reden, dass man sagt, sie ist so Freigeist. Sie, sie passt eigentlich nicht in diese Cap Captains-Kutte, weil ähm, ein Captain ja doch stärker in dieser Hierarchie verankert ist, stärker die Regeln befolgen sollte und ähm, das, da, da ist sie ja nun völlig anders, weil sie extrem unkonventionell ist. Also sie, sie geht ja extrem unkonventionell vor und da steht sie sich eigentlich mehr oder weniger selber im Wege, dass sie ihm nicht die Captain Wein bekommt, aber sie ist zu, eigentlich zu allem fähig. Ja. Aber ja, klar, ich meine, das ist ein Riesenproblem und es gibt gibt ja auch ansonsten einige Punkte, das, das Wort Zeitkristall ist ihr ein paar Mal gefallen, es gibt so ein paar Kunstgriffe und, und, und Dinge in dieser Serie, die immer wieder Bauchschmerzen bereiten. Also diese Zeitkristalle, das war so wirklich die absurdeste,
1: absurdeste Sache dieser zweiten Staffel. Dieser ja, vor allen Dingen, wo liegen die in diesem Klingonischen Kloster? Verdammt nochmal, da ist überhaupt kein Zusammenhang. Die haben Worfs gutes, altes <lacht> Kloster genommen. Ja, und da wachsen auch die Pflanzen ganz schnell. Ja.
0: Mit dem grünen Daumen. Seramis. Ja. <lacht> ja nicht, nur die pflanzen ja
2: auch äh, Eschs Sohn, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Der ja auch blau ist. Ja,
2: <lacht>
1: ja da hatte ja. ich übrigens noch kurzzeitig die Theorie, das ist der Albino aus der DS9-Folge, der da äh, besiegt wird, aber Pustekuchen, der ist ja dann doch, äh, Eschs Sohn ist ja dann, weiß ich nicht, in einem Monat irgendwie 40 Jahre gealtert oder so. Ja, diese Closer-Klamotte diese ist der größte Scheiß, oder? Also ja, ja. <lacht>
0: Das, das, das war schon ziemlich albern. Das, das gibt zwar nette Bilder ab, muss man sagen, also das haben sie ja schön in Szene gesetzt, aber wenn man sich jetzt mal damit auseinandersetzt, diese, diese gemeinsame Sohn-Thematik, der dann da so vorgealtert ist, Zeitkristall und so weiter. Boah. Also das einzige Gute, was man dem abgewinnen kann, ist, und da sprechen wir ja auch jetzt dann ja, ja fast gleich schon darüber, wenn wir über die Charaktere sprechen, mit Blick auf Pike dass es ihn halt in einen sehr heldenhaften Kontext rückt. Eben ja. diese Entscheidung, dass er gegen dieser Vorschau auf
1: sein eigenes Schicksal eben sagt, ich ziehe die Nummer durch. Ja, und äh, dachtet ihr nicht auch am Ende ähm er geht jetzt drauf und er kriegt diesen Unfall, er kriegt diese Verbrennungen, als das, äh, als sie die Enterprise retten wollten. Ich habe fest gedacht, so jetzt passiert's und er hat sich ja selbst und das ist wirklich geil gemacht in dem äh, Lämpchen-Rollstuhl äh, gesehen und das, dieses Foreshadowing war richtig geil und Malte, du hast das perfekt gesagt. Er ist jetzt der strahlende tragische Held, muss man ja sagen. Wir Wissen ja, was mit ihm passiert. Ja, genau. Also
2: ich hatte mich auch gefragt, wird das noch innerhalb dieser Serie passieren? Aber diese Vorschau war natürlich super, ähm, dass sie das aufgegriffen haben. Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, Malte meinte eben, Pike ist ein tragischer Held. Naja, ich meine, was war denn die Alternative? Okay, also wenn ich den Zeitkristall liegen lasse, dann komme ich nicht in den Rollstuhl, aber dafür wird das Universum vernichtet. <lacht> hm, ja. schwierige
1: Wahl. Wäre aber ein interessanter Twist gewesen an der Stelle. Ich meine, wir wissen ja, was mit Pike passiert, aber ähm, wäre es nicht Pike, der hätte doch die Finger davon gelassen, ähm, wäre cool gewesen halt an der Stelle, wie die das dann auflösen äh, letzten mhm. Endes. Aber das hätte dann die Serie beendet. Also das bringt die Handlung nicht weiter. Deswegen, Pike musste dies einfach tun. Und deswegen ist es Pike. Ja, es ist natürlich an der Stelle, da hat Jan schon recht, wieder Stereotyp, dass so ein, ein
0: Anführer in Star Trek natürlich immer über allem steht und nicht an sich selbst denkt, sondern an die Allgemeinheit und das Universum anstatt sie sich selber noch ein bisschen Lebenszeit oder schöne Lebenszeit herauszuholen. Das, das ist natürlich schon so ein Punkt. Also ich glaube, das ist, das ist ja schon tatsächlich ein, ein realistischer Konflikt. Würde denn jeder von uns wirklich dann das Universum retten wollen oder ist man dann sich nicht selbst der Nächste, wenn man sowas sieht? Das, das ist ja. ja schon eine Frage.
2: Nein, ich meinte das jetzt eher bezogen darauf, wenn er diesen Kristall jetzt nicht mitnimmt, dann wird das wahrscheinlich sogar ziemlich schnell gehen, dass das Universum kaputt ist, weil dann äh, Control gewinnt. Und dann wahrscheinlich irgendwie in zwei Wochen das Thema durch ist. Also so gesehen hat er ja jetzt Zeit gewonnen.
0: Ja, aber er hätte ja auch darauf pokern können,
2: dass er noch eine andere Lösung findet. Na, das schien ja an der Stelle so, dass es keine andere Lösung gibt. Also entweder Zeitkristall oder das Universum wird vernichtet, weil Control gewinnt. Ja. Oder alles mhm. Leben wird vernichtet. Äh, deshalb fand ich, das war so eine Völlig unsinnige Entscheidung. Ja, natürlich muss er jetzt den Kristall holen, was soll er denn sonst machen? Also, das wäre, das war jetzt mehr egoistisch, als es gewesen wäre, den Kristall liegen zu lassen. Ähm, es sei denn, man hätte jetzt aus dieser Prophezeiung oder aus diesem Blick in die Zukunft rausgelesen: nee, irgend, auf, auf irgendeine Art und Weise wirst du irgendwann später im Rollstuhl landen, was ja nur bedeuten kann, das Universum geht nicht unter. Hm. Fällt mir gerade auf, da hätte man natürlich jetzt einen interessanten Plot draus bauen können. Ja. Also wie kann das Universum nicht untergehen, wenn er den Kristall nicht nimmt? Gibt es da vielleicht doch eine Alternative, einen Ausweg aus dem Dilemma? Hm.
0: Ja. ja, aber es, es ist schon richtig. Man kann es natürlich auch völlig anders sehen, dass man eben sagt das, das war halt der, die ganze Zeit dieser Elephant in the Room, dass halt diese Frage stand, wie kann man diesen Pike jetzt in Einklang bringen mit dem Pike, den wir eben kennen aus früheren Serien und an der Stelle musste das halt dann mal gerade gestellt werden, es war eigentlich nur die Frage wie und nicht, ob man das irgendwie mal auflösen muss. Ja, wobei, ich muss gestehen,
2: Talos 4 Tabu habe ich wenn überhaupt das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen, ähm, wurde eigentlich geklärt, wann in der Star Trek Zeitlinie Cap Pike in
1: den Rollstuhl kommt. Es ähm, spielt ja jetzt, glaube ich, knapp zehn Jahre vor der äh, Enterprise-Fünf-Jahres-Mission mit Captain Kirk auf der Brücke und nee, es nee. dauert, glaube ich, noch fünf Jahre, bis das Unglück passiert. Nee, ich meinte nicht den Käfig, sondern Nee, nee, wir Tal müssen aufpassen. Die, die, die richtige Reihenfolge ist ja, die Handlung des Käfigs findet statt, Discovery hm. zweite Staffel findet statt und äh, Pikes Unglück findet statt. Enterprise startet mit Kirk und dann ist ja Talos 4 ein Tabu, wo Spock halt äh, ähm, den äh, Pike in dem Rollstuhl einkassiert und wieder zurück nach Talos 4 bringt. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja, genau, das meinte ich auch. Und wird in der Folge Talos 4 Tabu
2: eigentlich geklärt, wann Pike in den Rollstuhl kam?
1: Ja, die sagen so ein bisschen vage, meine ich. Vor fünf Jahren oder so hatte er dieses schwere Unglück. Dann
2: wäre es ja in der Tat noch pf, schätzungsweise fünf Jahre in der Zukunft aus Perspektive der zweiten Discovery-Staffel.
1: Ja, also es vergeht, glaube ich, noch ein äh, bisschen Zeit. Ähm, was ich ganz witzig finde, ist übrigens, äh, wenn wir mal gerade bei Talos 4 sind, äh, ich habe das ja wie folgt geguckt. Ähm, es war ja diese Folge, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, äh, Licht und Schatten, Light and Shadows, auch die siebte. Das war übrigens auch die, wo die auf die KI treffen. Also sozusagen Wendepunkt in der Story. Ähm, und äh, Burnham findet ja am Ende raus, es geht nach Talos 4. Was habe ich gemacht? Netflix schnell rüber rübergeswitcht und habe mir tatsächlich Talos 4, ein Tabu, Teil 1 und 2 von Toss nochmal angeguckt und habe das total gefeiert. Ich habe das wirklich total gefeiert, weil ähm, das fand ich richtig guten Fanservice und ich bin ja auch so ein bisschen Toss-Fan da an der Stelle. Und als ich mir dann die achte Folge angeguckt habe, die tatsächlich auf Talos 4 spielt und Wiener spielt wieder mit und ähm, die Talosianer spielen mit, also das, die heißt, glaube ich, If Memory Serves, äh, die Folge bei Discovery. Mega gut. Das war richtig, richtig gut für die für alle TOS-Fans. Richtig gut gemacht. Da haben wir gute Arbeitsteilung gemacht. Ich habe nämlich
2: vor If Memory Serves die Folge Der Käfig nochmal geguckt. <lacht> Aber nicht
1: Talos 4 Tabu. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Den Käfig hatte ich auch irgendwann mal geguckt, ja. Mhm. Sehr, sehr cool. <lacht> ja,
2: und ich glaube auch äh, Talos 4 Tabu muss ich jetzt auch bei nächster Gelegenheit mal nachholen.
1: Ja, da das ist richtig geil mit Spock eingebettet und das ist richtig gut gemacht, die Folge. Also ich habe nur den Wetterbericht geguckt. Ach, du bist doch ein Langweiler. Aber Malte, ich weiß, du bist nicht wirklich der größte toss fan aber Talos 4, ein Tabu, das ist sogar ein Trackcast wert. Weil es hat toss elemente hat diese alten The Cage-Elemente, ist für toss, für die erste Staffel TOS eine richtig gute Folge. Mhm.
2: <lacht> ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> Aber naja, wir sind ja schon mitten im Thema Pike. Ähm, ja. Wie fandet ihr denn den Schauspieler oder die
1: Darstellung? Ja gut, ich hatte ja keine Erwartungen an äh, Pike. Ich äh, rechne jetzt mal hier wieder ähm, das abrams worst raus. Wir kennen Pike ja eigentlich zum einen äh, als Lämpchenmann und zum anderen, äh, in Talos 4 ein Tabu, was ja Szenen aus The Cage verwendet, wo ich sage, ja, das passt, also nehme ich ab. Ich bin da ja relativ unbefangen, weil ich jetzt ja der Classic-Serie
0: nicht so verhaftet bin, was dann halt auch eine ganz andere Perspektive ermöglicht. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Also ich fand ja. den gut dargestellt, ich fand den Schauspieler gut. Fast so ein bisschen traurig, dass das so zum Ende der Staffel dann klar ist, dass es das mit ihm gewesen ist. Andererseits finde ich dieses, dieses äh, Motto, jede Staffel einen neuen Captain auch irgendwie ganz reizvoll. Mal gucken, ob man das durchzieht, dass wir je nachdem, wie viele Staffeln wir bekommen, wie viele Captains <lacht> wir noch zu sehen bekommen auf der Discovery oder zumindest irgendwie im, im Kontext der Discovery. Ja, aber er war, also bei mir ist er vorbelastet gestartet, weil der zum Beispiel anders als jetzt in der ersten Staffel gab es ja nun schon mit dem Thema Enterprise irgendwie so eine sehr hohe Messlatte, die man so angelegt hat. Irgendwie so ein Enterprise-Captain, das muss ja schon was Besonderes sein. Und die Entwicklung, fand ich, hat war recht gut. Er erfüllt er das aus. Und ja, insofern eine recht gute, gute Entwicklung.
2: Also ich muss sagen, ich war sogar ziemlich begeistert, weil ich finde, er hat die Rolle echt großartig gespielt, hatte ab der ersten Szene eine irrsinnige Präsenz. Und ich hatte mir auch Sorgen, oder, nein, nicht Sorgen, aber Gedanken gemacht, äh, Captain Lorca war ja eben auch ein super prägnanter Charakter. Äh, und ein ziemliches Arschloch, aber er war halt, er hatte Präsenz. Und die Frage war halt, wie könnte man den jetzt, ja, ersetzen, oder wie gibt es, wie könnte es für ihn einen guten, geeigneten Nachfolger geben? Und Pike war halt nun wirklich schon ein deutliches Gegen, Beispiel zu Lorca in vielfacher Hinsicht, äh, aber war einfach super interessant. Ähm, es gab eigentlich keine Szene mit ihm, wo ich die ich irgendwie langweilig gefunden hätte. Äh, das hat er echt großartig gemacht.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich schließe mich äh, auch in beiden Meinungen an.
2: Ich weiß nicht, ob der Joke allgemein schon kursiert. Jedenfalls hatte ich äh, mit Bekannten drüber gesprochen und meinte, Anson Mount, der Schauspieler, hat diesen jenes gemacht, der meinte, Anson Mount, was war das nochmal für eine Figur? Äh, nee, der Schauspieler. Ach so. Kann man so leicht verwechseln. Ich bin deswegen dafür, wir befördern ihn zu Captain Mount.
0: Also die, die Sache mit Enzen hast du schon, glaube ich, im letzten Trackcast gebracht. Aber weil wir in so großen Abständen <lacht> erscheinen, ist es auch völlig legitim und okay, einen guten Scherz ein zweites Mal zu wiederholen.
2: Alternativ schneiden wir das raus. Wenn nicht, gebe ich Malte die Schuld.
0: Nee, nee, die Captain-Geschichte hattest du beim letzten Mal nicht gesagt. Das ist jetzt eine Vor ein Fortdreh. Insofern fast ein Cliffhanger, kann man sagen.
2: Okay, dann können wir das doch noch drin lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, aber ich teile deine Begeisterung. Also, ich fand auch, er hat das ziemlich gut gemacht. Er war auch ein schöner Kontrast dem zu Lorca. Und ähm ich fand, am Anfang war es halt ein wenig holperiger Start, so dieses jetzt eingesetzt werden, übernehmen, der Discovery. Andererseits war es ja irgendwie auch ganz gut so gemacht, weil die, die Skepsis in der, in der Besatzung, nach dem Motto, da kommt jetzt einer von außen und will uns dem eingespielten Team, was die erste Staffel jetzt so gut gemeistert hat, jetzt sagen, wo es lang geht … Dieses Vertrauen wurde ja auch langsam aufgebaut. Man merkt so eine Charakterentwicklung im Laufe der Staffel, wie sich dann dieses Verhältnis auch immer mehr so ja, von dieser Distanz verabschiedet, also wie das wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft ist, wo man das auch wirklich greifen kann, diesen Team Spirit, der ist dann nicht so aufgesetzt, sondern der kommt zum Ende der Staffel hin auch wirklich rüber, weil sie sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Und Pike hat einfach auch durch Kompetenz und, und vernünftige Entscheidungen und Mitnehmen der Leute dann dafür auch gesorgt, dass er akzeptiert wird als Anführer in der ganzen Geschichte. Selbst von Burnham. Ja, das ist ja <lacht> bei Burnham ist, muss man als Käpt'n ja aufpassen, dass man nicht in die Klinge springt. <lacht> Und er hat's überlebt.
1: Ja, äh, Admiral Cornwell ist da in die Bresche gesprungen. <lacht> ja, da
0: da würde ich noch nicht sagen, dass das letzte Wörtchen gesprochen ist. Die ist doch schon mal fast tot gewesen, wo, da, ja. wo sie auf dieser, ähm, dieser Situation war, wo ihre ganzen Begleiter da in Einzelteile zerhackt wurden. Ja, <lacht>
2: ja. Naja, Ich spielte auch eher auf äh, die Vorgänger an. Also äh, Giorgio und Lorca sind ja beide draufgegangen.
1: Okay, touché.
0: <lacht> ja, wir hatten jetzt schon sehr viel Burnham was kann man noch dazu sagen? Also das Thema Overacting ist, glaube ich, eines, was man an dieser Stelle vielleicht mal ansprechen muss. Irgendjemand von euch hatte das ja schon im letzten Trackcast gesagt, basierend auf den ersten drei Episoden. Vielleicht habt ihr diesen Gedanken auch bei mir eingepflanzt, dass ich tatsächlich die weitere Staffel unter dem Gesichtspunkt dann auch kritisch beäugt habe. Aber ich fand, es ist echt auch so weitergegangen. Ne? Also es gab echt so ein paar Momente, wo ich dachte, weniger ist mehr. So dieses so immer gleich große Hundeaugen kriegen und, und äh, ganz zitterig und so weiter. War ein bisschen too much, oder? Ähm, insgesamt ja, aber witzigerweise war
2: mein Eindruck, dass es nach, nach unserer letzten Trackcast-Aufzeichnung besser geworden ist, dass es nicht mehr so krass war, nicht mehr so übertrieben, äh, vor allem auch nicht mehr so häufig, dass es dann eher angebracht war, weil es wirklich zur Szene und zur Geschichte passte. Und in den ersten drei oder vier Folgen, da fand ich, das war irgendwie, das nahm gar kein Ende. Das war von einer Szene zur nächsten
1: immer die ganze Zeit. Also ich fand, äh, die Szene wo Burnham nicht zu sehen war, war kein Overacting da. <lacht> 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 ähm, Spaß beiseite. Ganz schlimm fand ich es bei, ähm, das war, glaube ich, ein äh, der, beim Carons Pfennig oder ein Pfennig für Caron, diese vierte Folge, wo Saru kurz vorm Abnippeln ist. Äh, da fand ich es furchtbar und ähm, auch einige Szenen mit Spock, aber dann war es so hoch runter, also es ist mir immer mal wieder aufgefallen, aber äh, manchmal ging es auch, also ja äh, ich glaube wir zum einen sind wir auch so ein bisschen äh, aus der ersten Staffel noch, äh, Burnham war ja da schon eher so ein bisschen emotionsloser und zusachlich unterwegs und ich glaube das versuchte man jetzt so ein bisschen nachzuholen und ähm, vielleicht war es auch einfach so geschrieben. Also ich möchte nicht unbedingt der Schauspielerin das alles in die Schuhe schieben. Äh, ich bin so zwischen euch irgendwie. Ja, also
2: ich glaube, Malte hat es super gesagt. Warum lobe ich eigentlich immer Malte heute? Weniger ist mehr. <lacht> Hätte da echt über die Staffel hinweg gut gepasst. Ja stimmt, sonst lobst
1: du mich eigentlich immer. Ich kriege zu wenig Lob von dir heute. Ja <lacht> <lacht> sag doch mal was Zustimmungsfähiges. Ja, auch wieder wahr. <lacht>
2: Ich äh, gelobe Besserung. Naja, ach, alles gut, alles gut. Im Zweifelsfall muss ich mal dafür
1: jetzt gleich dreimal heftig widersprechen. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, Sa Saru. Saru. Oder wollen wir noch zu Burnham was sagen?
1: Nee, Burnham bin ich fertig. <lacht> jo.
0: Das hast du schön gesagt, Thorsten. Also Saru, da kann man ja vielleicht einleiten mit, da bricht man sich keinen Zacken aus
1: der Krone. <lacht> <lacht> also ich meine, was, was für ein Twist äh, in dem Charakter. Ähm, fand ich äußerst spannend zu verfolgen und ähm, man hat den Stiefel ja durchgezogen, vielleicht ging es sogar ein bisschen zu schnell, also ich hätte dann gerne mal eine Folge gehabt, wo er sich mit seinen neuen Kräften und Fähigkeiten äh, auseinandersetzt ähm, ist auch glaube ich der Tatsache geschuldet dass man noch viel unterbringen musste aber ähm, mir hat der Twist gefallen. Ja, auf jeden Fall ähm, was
2: Saru selber anging, fand ich das äh, total spannend ähm ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es nicht übertrieben fand oder überzogen in Bezug auf seinen gesamten äh, Planeten und sämtliche Kelpianer. Aber ähm, ich dachte wirklich bis zum Ende der Folge, ach nee, komm, der überlebt doch sowieso. Oh, oh Das ist so vorhersehbar. Und dann dachte ich, was, ernsthaft? Echt? Oh, die lassen ihn jetzt wirklich draufgehen?
1: Ja, es war geil. Dann hatte ich auch den Eindruck, ja.
2: Das war echt gut gemacht. Und ich fand halt auch sehr schön, dass eben äh, grundsätzlich erstmal mal zu so zusammen Heimatplanet gereist sind ähm, und dass das eben auch Thema einer gesamten Episode war. Und äh, ja, den, die Figur mag ich sowieso. Äh, ich finde das immer so großartig, wie er seine Arme da baumeln lässt, wenn er irgendwo lang geht. Hm. Und äh, ja, er bleibt einfach interessant und spannend, ist aber in der zweiten Hälfte der Staffel wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, hatte ich den Eindruck. Ich finde
0: ja grundsätzlich, muss man sagen, dass hier die Autoren bei allem, was man ja kritisieren kann in der Serie, aber eben auch den Mut zeigen, so Potenziale zu heben und sie nicht ewig hinauszuzögern. Also für mich ist eigentlich so ein Vergleich gegeben in der Frage so, so Wesensveränderung, wo hatten wir sowas noch bei Data. Data war ja nun immer beseelt von diesem Traum, menschliche Emotionen zu haben und dann wurde irgendwann dieser Emotionschip als... Möglichkeit eingeführt und man hat sich die sich wirklich dann bis über die Serie hinaus aufgehoben. Dann ersten Generations hat er das Ding dann eingesetzt und dann war es so ja unter Zeitdruck eben in so einem Film, dass das ganze Ding dann einzubauen und, und dass er dann damit zu kämpfen hatte, dann, dass er plötzlich dann ähm, überfordert war mit dieser, mit dieser neuen Perspektive und wo ich echt so dachte, okay, es war für die Filmhandlung vielleicht sinnvoll, aber am Ende eigentlich ja, man hat zu lange gewartet, dieses Story-Element mal zu machen, weil man vielleicht panische Angst hatte, weil es ja nun mal eben auch so einen, so einen beliebten Charakter so umdrehen kann, dass der vielleicht nicht mehr funktioniert beim Publikum. Der, der Data, der emotionslos war, war natürlich ein Publikumsliebling. Wenn der plötzlich so sehr menschlich ist, dann ist er irgendwie langweiliger. Und das Gleiche gilt ja auf eine andere Art und Weise für Saru, der ja nun durch seine Ängstlichkeit und diese Komplexe ja auch ein, ein bisschen identifizierbar war für die, für die Zuschauer möglicherweise, und der jetzt dann so ein bisschen gestellt und mutiger jetzt hervorgeht und damit ja etwas mehr, auch finde ich ja, prinzipiell in den, in den Hintergrund rückt. Man muss sich man muss sich was Neues überlegen, um ihn wieder nach vorne zu holen. und Aber trotzdem finde ich es gut, dass man es einfach gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, oh, wir warten bis Staffel 7, bis wir das mal machen, weil wir einfach Angst haben, sondern dass man eben solche Dinge macht. Wir kommen nachher noch auf einen anderen Charakter zu, zu sprechen, wo ich das auch interessant fand, dass man da was gemacht hat.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und äh, ich, ich glaube, Thorsten hat aber auch eben diesen äh, Aspekt angesprochen, so es wäre vielleicht interessant gewesen,
1: Zaru länger noch zuzugucken, wenn er, wie er so seinen Powertrip auslebt. Genau. Könnte ja auch gefährlich werden, ne? Dass er halt so so, dass, dass ihm die Macht äh, zu Kopf steigt. Genau, also für ein paar Momente sah es ja auch so aus, dass man sich eben auch dachte,
2: pf, wenn er jetzt nicht mehr ängstlich ist, äh, ja, warum soll er sich eigentlich noch was sagen lassen von irgendwem? Ich fand's okay, dass es nicht an die große Glocke gehängt wurde. Frage mich aber auch, ob das vielleicht irgendwann später noch mal kommt.
1: Ja, das er völlig durchdreht. Hatten
2: wir auch schon in der ersten Staffel. Ja, äh, das. da haben wir ja auch gesehen, wie kräftig und unter anderem auch wie schnell er eigentlich ist. Das wäre natürlich ein Riesenproblem für alle anderen. Und sowas könnte man natürlich auch behutsam in einer dritten Staffel aufbauen. So eine Storyline. Äh, in der zweiten hatte ich jetzt, ja nach einer ganz kurzen Frage, nach einer gehobenen Augenbraue in der Hinsicht meinerseits, äh, keine weiteren Anzeichen gesehen, dass das kommen würde. Aber wer weiß, was halt die Zukunft bringt.
1: Malta hat ja gerade auch schon überleiten wollen. Ähm, dann, äh, wen meintest du denn? Ich meinte diesen Roboter. Ariam. Ariam, genau. Ja, diesen Cyborg, oder das ist ja ein, eine Cyborg. Ja, also wie wir erfahren,
0: ja augenscheinlich ein Mensch, der ja nun durch einen verheerenden Unfall die einzige Überlebenschance hatte, eben durch diese ähm, Augmentierung, Augment, ja, diese, diese Erweiterung, diese, diese technischen Erweiterungen, die sie dann halt zu, einer, zu so einer Art Hybridwesen machen, zu überleben. Und Sie ist ja, also diese, diese Folge, in der sie stirbt, ist ja einerseits in mancherlei Hinsicht erhellend, dass wir mehr über sie erfahren. Wir haben uns ja lange gefragt, was hat es mit ihr auf sich? Sie tauchte halt ja nun ein, über eine ganze Staffel auf und war so ein Potenzialträger. Hatten wir, glaube ich, irgendwann auch mal hier identifiziert, mhm. dass wir gesagt haben, da kann man noch was mitmachen. Hier haben wir so eine Halbauflösung, aber auch nicht so eine ganze Auflösung
1: und dann opfert man sie. Also ich... Ähm, ich fand das interessant, ich fand es nur zu schnell. Also ich meine, in einer Folge äh, wird Hintergrund gemacht und sie platt gemacht. Also hätte man diesen Charakter seit Beginn der zweiten Staffel dann, wie die anderen, wie Detmar und äh, Washington, äh, Stück für Stück aufgebaut, hätte es viel mehr weh getan, ähm, dass sie drauf geht. Und äh, das finde ich so ein bisschen schade, weil diese ganzen Szenen mit Tilly und mit der Crew und so weiter sieht man alles nur in dieser Folge. Obwohl der Charakter, wie wir ja gesagt haben, im Hintergrund da feststeht. Ich finde gut, was sie mit ihr gemacht haben. Ich finde gut, dass sie gestorben ist. Ich finde gut, dass sie infiltriert worden ist. Aber es war leider zu schnell in der Folge. Jetzt muss ich mal gucken. Das war Daedalus, ne? Die neunte Folge. Ja, richtig. Namen tötet die dann. Hm? Ja. Ja,
2: da kann ich euch beiden nur zustimmen. Ähm, sehr gut gemacht. Aber hätte man gerne, den Charakter hätte man gerne länger aufbauen dürfen.
1: Ja, so, witziges Trivia da an der Stelle. Man hat, oh nein, ähm, du
2: versaust mir meine Anekdote.
1: Ja, dann mach, du. Dann, 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 dann mach nein, nein. du das. Nein, ist okay, dann mach mal. Ja, du hast ja, du hast ja mehrere Asse im Ärmel, mehrere Pfeile im Köcher. <lacht> ähm, vielleicht erzähle ich jetzt auch was ganz anderes. Man hat die Schauspielerin ausgetauscht zu Beginn der zweiten Staffel. Und wir sehen ja, wie, da musste ich echt ein bisschen schmunzeln, wir sehen ja, wie äh, ihre Nachfolgerin hingeht. Und das ist die Schauspielerin aus der ersten Staffel, die in dem Cyborg-Kostüm steht. Genau das
2: war die Anekdote, die ich mir für nachher aufgehoben hatte.
1: Ja, wie gesagt, du hast ja noch mehrere, mehrere Anekdoten zu bieten. Malte guckt ganz fassungslos. Nein, nicht fassungslos. Also bezogen auf das, was ihr gesagt habt,
0: ja, natürlich ist da ja etwas Kummer, dass man, dass man aus ihr nichts mehr gemacht hat, dass dieser Aufbau der Figur gleichkommt mit einem, mit dem Rausschreiben aus der Serie. Aber gerade das fand ich so wunderbar überraschend und brutal. Und brutal nicht im Sinne von jetzt derb brutal, so wie es ja nun dann in der ersten Staffel mitunter mhm. zuging, sondern eben emotional brutal, weil man als Zuschauer ja nun wirklich eine ganz andere Erwartung an dem Moment hat und dann ähm, wirklich so. Heftig dann herauskatapultiert wird aus dieser Erwartung. Das, das fand ich interessant, das sollte bitte nicht so häufig passieren, aber das war, das war schon auch ein interessanter, interessanter Storygriff. Also, es war halt eine sehr intensive Szene,
2: äh, wo Iriam da drauf gegangen ist und ich mehrfach dachte, ah komm, das kriegen sie wieder hin und Burnham hat ja gut zugeredet. Äh, oh, doch nicht. Okay, dann das war jetzt sehr abrupt. Naja, aber ich meine, die ist ja jetzt so irgendwie cyborgoid. Äh, die können sie bestimmt wieder auftauen. Nee, auch nicht. Die war jetzt wirklich tot. Ähm, da gab es dann aber auch eine Sache, die mich ja, irritiert hat. Nämlich dieser sehr emotionale Abschied von Iriam, äh, den es aber für alle anderen nicht gab. Und da sind ja nun wahrlich genügend ja. Leute draufgegangen. Ja. Ja. Unter anderem äh, der der erste Offizier oder der Wissenschaftsoffizier von Pike gleich in der ersten Folge bei diesem vollkommen bekloppten ja. Asteroidenfeldrennen,
0: äh, da hat ja keinen Hahn nachgekräht. Mit Jan und mir ist es in dieser Folge so wie das, das Training der Fußballnationalmannschaft vor dem entscheidenden Spiel. Ne? Man kickert sich so die Bällchen immer zu <lacht> beim, beim Aufwärmen. Ja, es ist so wahr, es ist so wahr, was du sagst. Das war ja einer der großen Kritikpunkte der ersten Staffel, dass man so vergessen war, dass, dass eben da Leute so starben wie die Fliegen und irgendwie erinnerte, erinnerte man sich nicht eine Sekunde an sie. Und hier wurde wirklich so ein riesiger Aufriss gemacht um ein, ein Crewmitglied, was ja nun, ja, so irgendwie in der zweiten, dritten Reihe unterwegs war, das ist in der Tat ein riesen Kontrast. Man könnte vielleicht positiv sagen, gut, sie haben was draus gelernt aus, aus der Vergangenheit, aber nein, das erscheint halt nicht so, als wenn die was gelernt haben, sondern als wenn es eben an dieser Stelle einfach opportun erschien. Und das, das, ja, das finde ich auch nicht schön. Zumal man hat sie aus dem All geborgen, um sie wieder reinzuschießen,
1: ne? <lacht> <lacht> Tradition. Ja, mit Sternflotte, Leichentuch. Okay. Mach, mach das alles angenehmer. Mit dem Mark IV Torpedo. Genau. Mach vielleicht auch ein Genesis-Planet irgendwo
2: in der Nähe. Genau, Staffel 3, The Search for Iriam.
0: Oder ja genau, so eine Genesis-Geschichte -Gesch dann. Also nicht mit Phil Collins, sondern <lacht>
1: mit Spock. Und so. Hast du den Invisible Touch?
2: Nicht schlecht. Ich suche immer noch nach einem
0: passenden Songtitel. No son of mine.
1: I can't dance.
0: I can't dance, ja genau.
1: Und wenn alle Stricke reißen bei der Beerdigung Jesus, he knows me. Das sind so neueste Übergegner dann in Staffel 3. Ja.
0: Verlassen wir, verlassen wir mal. Und dann da hast diese? du
1: zum Schluss eine World of Confusion. <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir auch das ein Medley aller Genesis-Titel <lacht> hinter uns gebracht. <lacht> Nächster an der Liste. Was passt denn zu dem? Spock.
1: Ja, haben wir doch eigentlich schon, oder? Den haben wir ja. Den können wir, glaube ich, abhaken. Ja, ich glaube auch. Giorgio. <lacht> ja, sie ging ja nachher schon tierisch auf den Zeiger. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie drauf geht. Nachher erst. <lacht> ich fand sie von Anfang an nervig. Ja, völlig überdreht, der Charakter. Also,
2: ja, auch so so sinnbefreit in jeder Hinsicht, was sie irgendwie alles kann und weiß und macht und tut und darf. Ähm, erst zum Ende hin gab es eigentlich, die, hatte ich den Eindruck, dass sie mit Burnham irgendwie doch eine innigere Verbindung hat, als man das so bisher wahrgenommen hat in dieser Staffel. Und dass irgendwie doch mehr von unserer Giorgio in dieser Imperatorin zu stecken scheint, als das bisher so aussah. Und äh, sie war ja regelrecht bereit, sich für Burnham zu opfern. Das hätte ich früher so nicht angenommen, von dieser Ausgabe von Captain oder
0: äh, naja, von Giorgio. Ich finde, man weiß überhaupt nichts mit ihr so, so recht anzufangen in dieser Staffel. Also man hat sie jetzt in dieses Universum platziert und es schien in der letzten Staffel so, als wenn sie so das Zeug hat, der große Bösewicht zu sein oder zumindest sehr viel Unruhe reinbringen in dieses Universum und stellenweise gibt es Ansätze, dass das so sein könnte, dass man sie bei der Sektion 31 positioniert, aber irgendwie ist sie so völlig langweilig, bleibt völlig unter den Erwartungen und irgendwie ja, haben die Autoren kein schlüssiges Konzept zumindest gezeigt, dass dass ihre Präsenz da rechtfertigt jetzt in dieser zweiten Staffel. Sie, sie läuft einfach mit. Und diese Geschichte, dass sie dann menschliche Aspekte zeigt, ja, das, das ist sicherlich global gesehen etwas überraschend. Aber eigentlich erwartet man ja, und, und man hätte diese Erwartung gerne erfüllt gesehen, kurioserweise, dass, sie, dass es dann doch wieder Teil eines verschlagenen Planes ist und dass sie es gar nicht so meint. Ja, genau. Also ja. das ist irgendwie so eine unglaubliche Enttäuschung, dann zu sehen, dass sie wirklich human
1: ist. <lacht> so blöd <lacht> das jetzt klingen mag. <lacht> Man denkt, man sei böse. <lacht> ja, man hätte sie eigentlich, ähm, auch hier überlege ich, ähm, ich glaube, die zweite Staffel hätte auch äh, sehr gut funktioniert, äh, wäre sie nicht mit von der Partie gewesen. Klar, hätte man natürlich überlegen müssen, ähm, die ein oder andere Situation mit Leland oder ähm, vielleicht war sie zum Spielen mit Leland auch einfach nur da und wie kommt äh, Michael von dem Sektion 31 Schiff? Auf der anderen Seite, da hätte es auch Mittel und Wege gegeben. Deswegen, ähm, das ist halt einfach so, ja, wie, was, was macht man jetzt mit ihr? Und ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit: bleibt sie eigentlich im Alpha-Quadranten oder ist sie auf der Discovery nachher? Ich meine, ah, sie ist nicht auf der Discovery, richtig? Hatte ich auch gerade
2: überlegt. Also, das wäre natürlich schön, wenn sie zurückbleibt. Also, für mich ist sie nach dieser Staffel Captain Google. Don't be evil. <lacht> Und ich habe endlich die nötige Genesis-Anspielung gefunden: es ist der Mama-Komplex.
0: <lacht> oh. sehr schön. <lacht> auch sehr gut Ach sehr schön ja, sehr fein ja, ich meine, aber das ist jetzt ein Sprung weit weg aber mir fiel gerade nochmal ein mit Blick auf die auf die roten Engel Dieser, auch das ist ja so, so ein Punkt wo mit einer Erwartung gespielt wurde wo die wo die Überraschung, dass es was anderes ist, auch ja etwas enttäuscht hat. Also man dachte ja schon, es hat so einen religiösen Touch. ne? Also dass, dass wirklich so irgendwie was Spirituelles da jetzt passiert, dass diese Engel wirklich Engel sind. Und dass, dass sie es dann nicht sind, ist natürlich eine Überraschung, aber nicht eine auch, die man herbeigesehnt hat. Ne? Also auch da so,
1: ja. Ja, ist halt Star Trek typisch. ne? Also es ähm, wird halt anders aufgelöst und halt nicht religiös. Also wie kommst du jetzt von Giorgio auf den roten Engel? Ich habe die ganze Zeit noch drüber nachgedacht. So, gut. Multitasking Thorsten. Ich wusste gar nicht, dass du eine Frau bist.
0: Ja. Leland. Ja. Der Mann mit dem, mit dem Bohrhammer im Kopf. Also eine Zeit lang war ich irgendwie fest davon
2: ausgegangen, Leland und Giorgio. Wären eigentlich nur quasi in die Serie injiziert, um die Sektion 31 Serie irgendwie zu zu booten, zu starten. Aber in Bezug auf Leland sieht das jetzt
1: eher nicht so aus. Ich fand Leland komischerweise gar nicht so schlecht. Also äh, er war dann doch irgendwie die Inkarnation eines Antagonisten und er ist ja durchaus auch charismatisch. Also ich meine jetzt nicht, dass er vielschichtig ist oder dass er halt ein gut ausge, ähm, ausgeleuchteter, gut motivierter ähm, ähm, Bösewicht ist von mir aus. Aber das ist so ein Charakter, wo ich sage, ja, ist in Ordnung. Also solide, der, der so, so, so ein solider Antagonist, mit dem man auch äh, spielen kann und Dialoge da sind, weil er hat ja auch seinen Dialog mit Pike. Er ist ja auch Captain Lee, ne? Also das ist ja. ja, man installiert ihn ja so als einen
0: Menschen, der auch einer von uns sein könnte. Man versucht da so mhm. diese Sektion 31 halt rauszubringen, der aus der Distanz hin zu, naja, das ist ja wie so ein Crewkamerad, der jetzt aber irgendwie in einer anderen Branche unterwegs ist,
1: <lacht> nach dem Motto: ja. <lacht> der,
0: der eine ist so einer normalen Armee, der andere ist bei den Spezialkräften. Und das, das ist auch recht interessant. Man fragt sich, welche Richtung das nimmt. Bis zu dem Moment, wo dann tatsächlich er ja dann da so ähm, manipuliert wird, nenne ich es jetzt mal so. Es <lacht> ist ein bisschen so, als wenn man in dem Moment auch so jegliches Potenzial aus dem Charakter absaugt. Ab da ja, wird es halt nur noch irgendwie stupide. Es ist erfolgt einfach nur noch diesem diesem Pfad der Fernsteuerung und ist dann eigentlich völlig uninteressant zu beobachten. Man fragt sich nur, wie wie wird wie wird man den jetzt los? Ne? Also das, nicht mehr nicht mehr, dass man denkt, den möchte man irgendwie behalten.
1: Ja, cooler wäre auch hier wiederum gewesen, wenn auch der Charakter, der echte Leland gegen die KI in seinem Körper ankämpft. Und wenn man ihn da doch irgendwie unterstützen kann oder wenn da auf dieser Ebene noch was geschehen wäre. Das hätte dem Charakter Leland natürlich auch mehr Profil verliehen. Aber das wäre auch wieder ein Handlungsstrang gewesen. Da hätte man noch ein, zwei Folgen mehr für gebraucht, um den dann halt einfach unterzubringen noch. Ne?
2: Das, äh, da hätte man so eine daddits geschichte macht können. Ich weiß nicht, ob das in dem Kinofilm, der auch ganz anders hieß, fällt mir gerade einkam, äh, So eine Stephen King-Geschichte. Da gab es halt mal so einen Konflikt, wo irgendjemand von einem Alien übernommen wurde. Und halt intern gedanklich dagegen angekämpft hat. Mhm. Äh, ziemlich spannend geschrieben. Äh, Dreamcatcher war, glaube ich, die Verfilmung, aber da fehlte eigentlich alles,
0: was das Buch gut gemacht hat. Aber irgendjemand im Drehbuchautorenteam scheint ja Gefallen daran gefunden zu haben, so Leute in das Vakuum rauszuziehen und gefrieren zu lassen im All, oder? <lacht> das fällt mir gerade so irgendwie wieder ein, dass das eigentlich so über die ganze Staffel verteilt immer wieder so, so knackige Szenen dann da kommen, wo Leute dann irgendwie im All
1: landen. Oh. Weltraum ist gefährlich
2: also warum Leute erschießen, wenn man sie einfach ausbieben kann, das stimmt auch andererseits, warum Leute rausbieben, wenn es äh, Luftschleusen gibt, wäre ja noch viel einfacher
0: das war jetzt so der Versuch in die Nebensächlichkeit in die Nebenthemen <lacht> überzuleiten <lacht> ja Talos 4 steht hier in der Liste ja, hatten wir ja auch schon so ein bisschen drüber Hat gesprochen, reden, ne? ne? Ja. Ja. dann, aber jetzt kommt's ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's das, jetzt, jetzt kommt auch eine, eine steile These am Anfang ist die Enterprise und am Ende ist irgendwie die Enterprise sehr dominant, die NCC-1701. Wir sprechen ja sicherlich gleich mal über die Frage, wie gefällt uns diese Enterprise jetzt in dieser Discovery-Version, aber erstmal noch so gefragt, wie dominant durfte die, diese Enterprise nach eurem Geschmack sein? Das ist ja auch ein Ding, dass am Ende dann das
1: Star Trek-Theme nochmal gespielt wurde. Also ich bin da hin und her gerissen. Ähm, ich finde, man hat es gut eingebaut, weil man hat am Ende der ersten Staffel haben sie dieses richtig faule Ei ins Nest noch gelegt und wir lösen es jetzt auf. Also jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, haben sie es gut aufgelöst. Auch der Anteil der Enterprise, der da drin ist, ist gut in die Story verwoben, auch mit dem Finale, aber dann ist die Enterprise einfach so viel, die ist so groß gegen Discovery und nimmt er, glaube ich, auch schon Luft zum Atmen an der Stelle. Also dann ist wieder, eigentlich rettet die Enterprise ja den Tag die sorgt dafür, dass die Discovery ihre Mission erfüllen kann. Der Held ist wieder die Enterprise.
2: Hm, interessant. Also ja, am Anfang war ich ein bisschen mh, enttäuscht, dass die Enterprise auftaucht und sofort wieder weg ist. Ähm, am Ende hatte sie dann halt ihre ja, zwei Folgen, wo sie eine Rolle spielte. Also das war gut gemacht. Und ich finde, sie hat nicht zu viel Anteil der ganzen Geschichte übernommen. Bevor
0: wir jetzt über das Interieur sprechen. Muss ich aber doch noch mal in Sachen Finale reingrätschen bei, bei Thorsten. Du hast gerade gesagt, das ist irgendwie ein gutes Finale gewesen. Fandet ihr das wirklich? Also ich fand diese, dieser Kampf da, das, das war ja eher so eine Material- schlacht und für mich kamen da so allerhand Ungereimtheiten dann da zusammen. Dass die Klingonen, die ja nun wo, wo Ash und, und, und Lorel dann nicht mehr zusammen eben gesehen werden wollten aus politischen Gründen, dann plötzlich dann wieder auf einem Klingonenkreuzer sind, dann da sind, dass die überhaupt alle so schnell da sind. Also, dass, dass sie dann ist ja nur Kleinigkeit dann eben um die Ecke geflogen. Und dass dann die Kelpianer auch noch damit dazukommen, die dann ja eben isoliert waren und so wie schnell die sich da dann eigentlich da auf den Weg gemacht haben. Also, so ein paar Dinge, ich, also da sind wir wieder beim Thema Logik, ne? Und ja, klar, man wollte so dieses große, wo alle nochmal dabei sind, Finale haben. Aber da hat man dann auch so den, den logik -Schalter im, im Story-Department dann auf ausgeschaltet, oder?
1: Naja, was ich meinte ist äh, halt, äh, dass die Discovery ver äh, verschwindet und äh, mit den Sphärendaten und dem äh, Roten Engel Raumzeitanzug dann halt durch dieses Wurmloch in anderen Ort andere Zeit gezogen wird. Ich gebe dir jetzt allerdings recht, diese Materialschlacht war gut inszeniert von der Technik und von den Aufnahmen her und von den Special Effects, aber dann doch irgendwie ermüdend und ja, gut analysiert ist es so ein bisschen unlogisch. Man hat das versucht zu erklären, ja, deswegen ist der Rote Engel bei den Kelpianern aufgetaucht, deswegen ist dies, deswegen ist das äh, passiert, aber ja, gebe ich dir recht, also das war dann vielleicht doch auch mit diesen ganzen 5000 Minischiffen, die die hatten, ähm, dann doch ein bisschen zu viel, ja.
2: Ja, äh, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ähm, es war spannend, dass eben diese das Erscheinen des Roten Engels an verschiedenen Positionen in einen größeren Kontext gestellt wurde, dass die Kelpianer zum Beispiel zur Hilfe kommen konnten. Ähm, aber speziell diese Sache mit diesen Minischiffen, die sie irgendwie aus dem Ärmel gezaubert haben, die es bei Star Trek so noch nie gab. Und nie mehr geben wird. Mhm. Ähm, und dann auch irgendwie so absurde Dialoge von wegen, ähm, sie sind umzingelt, wir haben 300 äh, Minischiffe ja, dann gucken sie mal hier. Oh nein, sie haben 800 oder irgendwie sowas. Oh nee, wie schlecht. Schade drum. Ähm, da, eigentlich hatten sie ja wirklich alle Zutaten für ein gutes Finale, aber da haben sie jetzt, ja, ich will nicht sagen auf ganzer Linie äh, versemmelt, aber oh, war echt schon so, oh, was soll denn das? Ich meine, das ist Star Trek und ich kam Stern Galactica. So ein Kampf mit tausenden Drohnen oder Minischiffen, das war einfach noch nie ein Bestandteil der Geschichte, sondern es ging halt immer um den Kampf der großen ja, Schlachtschiffe quasi. Und das haben sie echt versemmelt.
0: Reden wir über Innenarchitektur. <lacht> Würdet ihr gerne auf der, dieser Enterprise
1: unterwegs sein? Sofort.
2: Auf jeden Fall. Das war super.
1: Das, das ist immer wirklich geil gemacht. Also wir haben ja alle diese ikonische TOS-Enterprise-Brücke und die ist schön gealtert ins Jahr 2019. Ich finde, man hat es richtig gut umgesetzt. Mich hat das, aber wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen toss fan äh, und Freund, äh, mich hat das sehr, sehr begeistert. Ja,
2: na, auch der, der Kontrast zwischen der Discovery, die irgendwie hypermodern wirkt, und der Enterprise, die aber auch irgendwie trotzdem ins gleiche Zeitalter passt.
1: Das war echt super gemacht. Ja. Und, und jetzt kommt's, äh, auch wenn, wenn mir der Vergleich leid tut, es ist nicht diese Apple Enterprise, diese <lacht> i-Enterprise, die wir bei Abrams ja. sehen. Hm. Ähm, ja. äh, Nichts gegen Apple, äh, jetzt nicht falsch verstehen, ich bin totaler Apple-Fan, äh, was halt die Telefone beispielsweise anbelangt, ähm, aber die Enterprise jetzt hier bei Discovery ist zehnmal besser als die von Abrams. Ja, ich meine, du meinst ja gegen Abrams und gegen Abrams ist immer gut. Ach, so. <lacht>
0: <lacht> Keine so! <Lens> Flares. <lacht> Oder nur ganz wenige. Wenige. Ja, ganz wenige. <lacht> ja, ich meine, man hat das wirklich schön aufgebaut. Man hat am Anfang dieser Staffel die Enterprise von außen gezeigt und alle wollten sie gerne mal von innen sehen und dann hat man die ganze Staffel erstmal sehen müssen und am Ende kommt dann diese Auflösung dann und das das, ist natürlich, das lässt das Herz aufgehen und man merkt, dass sie das sehr sorgfältig vorbereitet haben, diesen Moment, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, eben dann auch den Zuschauern, vor allem natürlich den, den Zuschauern, die von der Classic-Serie auch schon herkommen, dann ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, es ist gelungen. Also wenn ich eure Reaktionen so sehe, ihr seid ja mehr der Classic-Serie verhaftet als ich, dann scheint ja diese Gleichung aufgegangen
1: zu sein. Ja, hat dich das denn berührt? Oder so, wie, wie wirkt das auf dich? Ach, berührt. <lacht> ja, im Sinne von, vielleicht war es der falsche Begriff. Äh, wie, wie wirkt das auf dich?
0: Ich fand sie ästhetisch. Also ich fand sie ich fand sie gut und ich kann euch auch folgen in der Sache, dass man es hingekriegt hat, diesen, diesen eigentlich nahezu fast unlösbaren Spagat zwischen dieser Modernität der Discovery und diesem, diesem klassischen Design, wo man eine Brücke schlagen musste. Ich finde auch, es ist wesentlich besser gelungen als bei Abrams, wo man echt das Gefühl hat, diese Enterprise ist aus der Zeit gefallen. Na gut, mhm. man hat sich dann das durch die Hintertür mit dieser Parallellinie hat man irgendwie so eine Rechtfertigungsstruktur hergestellt. Aber hier ist es, ich finde es gut, man hat es gut gelöst. Ja. Ja, ja, kann
2: man uns glaube ich einfach drauf einigen. Große Einigkeits- Trackcast. <lacht>
0: ja. Die erste Direktive, insbesondere für die Kelpianer. Wir haben ja ein paar Mal diese, diese Direktiven-Thematik. Ne? Also, wir haben sie ja auch ja schon in die Sachen dieser, dieser Menschen, da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, die mhm. dann. New Eden. Da um, genau, New Eden, die da umgesiedelt wurden gegen ihren Willen. Und dann eben die Frage, inwieweit kann man die jetzt mit Technologie zusammenbringen? Pike hat ja dann diesen Deal da gemacht. Jetzt haben wir dieses andere Thema mit den Kelpianern.
1: Erzähl ich mal kurz. Willst du, Jan, soll ich?
2: Äh, ich glaube, du hast wahrscheinlich besser auf dem
1: Schirm. Ja, also mich hat das so ein bisschen gestört. Also eigentlich ähm, verletzt, nicht nur eigentlich, man verletzt äh, mal wieder die erste Direktive. Ähm, die Kelpianer äh, kennen zwar äh, durch ihre Feinde Warp, haben es aber nicht selbst und trotzdem outet man sich und ähm, da wird mir zu schnell drüber weggesehen. In, in den ersten Folgen wirkt Pike für mich jemand, der auch die Ideale und Gesetze der Sternflotte befolgt. Bei den New Eden, ja gut, das hat dann vielleicht noch ein paar andere Hintergründe, wo ich dann noch echt noch ein Hühnerauge zudrücke. <lacht> ähm, aber hier jetzt ist dann schon ein immenser Bruch mit der ersten Direktive. Meiner Meinung nach. Und das wird dann auch gar nicht mehr thematisiert. Und für jemanden so ein so, so ein Helden wie Pike, der äh, im Kontrast zu Lorca dann doch eher das Gute äh, verkörpert, ähm, wird mir das einfach zu wenig thematisiert. Vielleicht bin ich aber zu sehr im TNG-Universe äh, gefangen oder auch bei Voyager, wo das äh, sehr viel und sehr gut thematisiert wird, die erste Direktive äh, an der Stelle und man will nicht nochmal die 47. Folge zu diesem Thema aufmachen, aber ja, ich bin da nicht so ganz warm mit geworden als TNG-Fan.
2: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ist eigentlich ganz gut beschrieben. Ähm, man hätte es zumindest mal erwähnen können oder sollen oder dürfen, warum ein Verstoß gegen die Direktive hier angebracht ist oder warum es vielleicht gar kein Verstoß ist
0: oder das. Ja, ja. Ja, ja. Es, ist, es zeigt sich immer wieder, wie, wie schwer es ist, die Direktive einzuhalten und wie, wie stark die Verlockungen sind, es dann sein zu lassen. Und man möchte eigentlich eher den Konflikt dahingehend ausgehen sehen dass man eben dann nochmal standhaft bleibt, auch wenn es wirklich wehtut. Ne? Und, und es ist halt immer sehr leicht, sie zu brechen. Und es ist halt zu oft, dass man sie bricht. Eigentlich wird, wird ihre Relevanz dadurch ein wenig aufgeweicht. Mhm, ja. ja, aber die Kelpianer und diese dramatische Wendung für sie haben wir vorhin schon gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das auch sehr interessant war, fand ich. Angefangen damit von dieser Entdeckung über die Rettung und, und die, diese Auswirkungen. Dr. Kalber, Nummer zwei steht hier im Skript.
1: Es kann nie genug Dr. Kalbers geben. Es fängt ja eigentlich mal damit an, dass das ja,
0: wer tot ist, ist ja bei Discovery eigentlich nicht wirklich tot. Ne? Also wir haben in der ersten Staffel drüber gescherzt, wo dann schon ein wo man schon einen anderen Lorca aus dem Hut gezaubert hat, aber es ist ja mittlerweile schon eine ganze, ja, mehrfach ja passiert, Giorgio, ähm, Admiral Cornwell ist ja eigentlich auch, war tot geglaubt, auch wieder aufgetaucht. Also Ja,
2: na, ist natürlich mal ein kleiner Unterschied zwischen tot geglaubt und äh, offiziell tot gewesen. So dieses berühmte, man sieht irgendwie den Mörder mit der Waffe in der Hand und dann Schnitt und dann Uh, ist aber die Figur doch noch am Leben, das ist ja inzwischen altbekannt. Aber dass eben im Spiegeluniversum eine neue Giorgio auftaucht, das war schon ein ziemlicher Kunstgriff. Wobei, ich meine, bei Dr. Kalber, es zeichnete sich ja irgendwie schon ab, dass das irgendwie in diesem Netzwerk oder mit Hilfe dessen passieren könnte. Und na, es ist natürlich interessant, uh, dass wir hier ja eine Beziehung zwischen zwei Charakteren haben die eigentlich beide nicht in der der ersten Linie der Hauptcharaktere stehen. Und dass das auch über so eine ganze Staffel hinweg ähm, entwickelt wird, ähm, ja auch nicht immer irgendwie mit dem klaren Ziel, so, jetzt haben sie es endlich hinter sich. Und ja, persönlich muss ich sagen, ich fand es jetzt nicht so spannend. Es hat meistens die Geschichte nicht richtig vorangebracht. Ähm, ja, Dann hat es die Charaktere vorangebracht. Irgendwie schon. Aber es ist so viel passiert in dieser Staffel. Ähm, wir hatten ja in der ersten Staffel die Beziehung zwischen Burnham und Tyler. Und selbst die ist in der zweiten Staffel, glaube ich, weniger im Vordergrund gewesen, als die Beziehung zwischen Kalber und äh, Stammerts. Also, ja, ich fand es jetzt, keine Ahnung, nicht besonders schlimm. Aber es wäre auch eigentlich nicht notwendig gewesen. Auf der anderen Seite es ist es Charakterentwicklung? Ähm, die Nebencharaktere werden ja quasi äh, weiterentwickelt. Man kümmert sich um sie. Also
1: grundsätzlich eigentlich eher eine gute Sache. Also ich fand es furchtbar. Äh, Kalba ist gestorben. <lacht> mich hat's äh, schock äh, mich hat's schockiert. Ähm, was 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 soll das? Ich meine, mir hat die Hinführung der Bogen mit tilly äh, gefallen. Ähm, ist sowas von überflüssig, dass der zurückkommt, wirklich. Und das ist jetzt so auch wieder für mich äh, das, was wir eingangs gesagt haben. Mal, du hast das schön gesagt. Äh, ja, jetzt ist doch nicht einer wirklich tot. Also, was soll das? Die Leute sterben, dann sollen sie auch bitte tot bleiben. <lacht> ja, es ist, bei Star Trek kotzt mich das an. Also, da ist ja das ist so <lacht> viel Plot-Armor. Ja. Ähm, <lacht> Es ist eigentlich unmöglich, dass einer draufgeht in den, in den aussichtslosesten Szenen. Und jetzt haben wir es endlich mal bei Star Trek, dass halt der da so lange rumdoktert, dass er halt drauf geht, ja, weil er unvorsichtig ist. So, und jetzt, oh, jetzt holt man ihn doch wieder zurück. Das ja. ist überflüssig. Macht das auch unglaubwürdig, das Ganze. Jetzt, jetzt kann ich wieder mit Unterhose äh, durch die Luftschleuse wandeln. Passiert mir eh nichts. Ich kann diese Wut absolut
0: nachvollziehen. Ein, ein Lob der ersten Staffel war ja, dass ja Discovery, anders als vorherige Star-Trek-Serien, wirklich mutig schien, ich sage bewusst schien, ja, ja. Ähm, die Charaktere, plötzliche, unerwartete, sinnlose Tode sterben zu lassen. Dass man da das Storytelling angepasst hat an das, was ja heute bei vielen Serien üblich ist, dass man so wirklich Hauptcharaktere, die man sicher glaubte, dann urplötzlich rausfliegen. Wir sehen das hier in der zweiten Staffel mit diesem Roboter einmal, aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass es dann wirklich sehr ja, durchwachsen ist. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte einen Charakter doch wiederholen und der war doch ganz sympathisch bei den Leuten. <lacht> Die trauern alle, dass der weg ist, dann holt man ihn einfach wieder und ja, das, das ist halt so eine, so eine TNG-Krankheit, äh, TNG, eine Star Trek-Krankheit auch ein Stück weit. Ähm, ich dachte mich gerade an tng Tasha, ja, natürlich auch, die man ja auch nochmal wieder geholt hat, dann mit ihrer, also nicht jetzt leibhaftig, aber mit ihrer, mit ja, ihrer schon Tochter dann und ja, wir sehen das hier halt auch und, und ich finde halt, ich finde, es ist auch so unmotiviert alles, so was, was Stam jetzt in dieser Staffel umgibt. Also er hat diese Lustlosigkeit, er will eigentlich gehen, aber er geht dann doch nicht und ja, er läuft so ein bisschen wie Falschgeld da rum, aber es hat dann auch <lacht> irgendwie nicht so wirklich eine Relevanz. Dann, dann wird sein, dann wird sein Kalber dann halt wieder zurückgeholt von ihm. Und dann will der nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil, das, weil er doch wieder ein anderer so sich anders fühlt. Und dann wollen sie am Ende wieder doch. Und ach ja. So, so Herzschmerz im Weltall, ne? Also ich muss
2: zum Beispiel gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sind die jetzt eigentlich wieder
0: zusammengekommen oder endgültig getrennt? Ja, es gab doch ein Happy End, weil, weil Stamets doch dann irgendwie da fast ähm, getötet wurde dann durch diese, diesen Unfall da.
2: Mhm. Ah, ich dachte, so viel hätte ich gar nicht getrunken, als ich mir das angeguckt habe. <lacht> <lacht> nee, das ist so ein Aspekt, den habe ich irgendwie schon wieder komplett ausgeblendet. Passt, glaube ich, zu dem, was ich eben meinte. So, so ein Handlungsstrang, der mich echt überhaupt nicht
0: äh, interessiert hat in dieser Staffel. Ja, und ich finde, ja, es wurde was gemacht mit den Nebencharakteren, aber da, da Licht und Dunkel ist da versammelt. Finde ich. Also diese zweite Staffel brilliert nicht gerade damit, dass sie eben neben Charaktere vorbildlich und, und allesamt weiterentwickelt hat, sondern
1: da sind einige einfach auch als laufende Posten dann weiter durchgegangen. Ja. Also es ist besser teilweise als in der ersten Staffel, das haben wir ja im letzten Trackcast ausbereitet, wo auch äh, Detmar, äh, O. Washington und äh, noch ein paar andere, deren Namen ich jetzt vergessen habe, äh, doch mehr als irgendwie Stichwortcharaktere sind, aber ja, es schwankt noch ähm, stark. Es ist nach wie vor noch sehr stark Burnham-zentriert äh, zentri an der Stelle. <lacht> das ist nett gesagt. <lacht> ja, ja.
2: ja. ja. Ähm, ich glaube, es war auch im letzten Trackcast, als wir halt äh, festgestellt hatten, man kann mit diesen Charakteren arbeiten. Man kann sie jederzeit irgendwie eine Ebene höher heben. Ähm, ja, und wie zum Beispiel im Fall von Irium, äh sie effektvoll opfern, oder auch andere Geschichten rumrum erzählen. Da ist eine Menge Potenzial. Ähm, ja,
0: und ich
2: hoffe, dass das dann auch genutzt wird.
0: Das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort. <lacht> genau, Potenzial, das genutzt wird.
1: <lacht> genau. Das ist auch das, was wir uns immer für den Trackcast vorgenommen haben. <lacht> wir, wir rufen das Maximum an Potenzial von uns ab. Ich, ich, ich denke ja schon immer, Mann, war das wieder klasse, was wir vorher die 71, 72 Dinger gemacht haben, aber was wir heute wieder für Glanzleistungen rausgekitzelt haben, du, da, 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 zieh, da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Das strahlt wie ein rotes Signal quer durch den ganzen Quadranten. Aber sowas von. Und wenn es nicht ist, dann stellen wir das rot, rote Signal selbst hin. Genau. basteln wir uns im 3D-Drucker
0: dann mal so einen Signalzug. <lacht> Mit so einer terrestrischen DVB-T2-Antenne. Ja. <lacht> Wobei da natürlich auch so ein interessanter
2: Aspekt ist, war es nicht in der ersten Folge so, dass ähm, Captain Pike meinte, es gibt irgendwie sechs oder sieben Signale. Und dann sind aber irgendwie der Reihe nach Signale aufgetaucht. Und von den anderen wusste man irgendwie dann eigentlich doch noch nichts. Hm. Ja, diesen Kontrast gibt es. <lacht> so, gerade irgendwie zum Thema Logik in der Staffel. Da waren schon so ein paar Schnitzer, die sie sich da geleistet haben und die dann am Ende eben auch nicht wirklich gut aufgeklärt wurden?
0: Nein, die gar nicht eigentlich. Die die eigentlich man darf man darf einfach nicht weiter darüber nachdenken. Man muss einfach, wenn man es genießen möchte genießen. Ja,
2: aber das ist halt ist halt auch echt schade. Bei einigen Aspekten finde ich hat es sehr gut funktioniert, aber in andere in anderer Hinsicht war es dann so im Rückblick eigentlich nicht besonders gut gemacht. Und ähm, ja von wegen Hoffnung. Ähm, dann hoffen wir mal, dass die Zeit bis zum Dreh der nächsten Staffel damit genutzt wird, schlüssige Drehbücher zu schreiben.
0: Ja, man fragt sich, wie das passieren kann, weil diese ganze Staffel wirkt ja schon so in Gänze gedacht. Also man glaubt ja jetzt nicht, dass sie einfach angefangen haben, wie, wie das früher mal war und dann wurde Episode im um Episode dran gekettet und am Ende gab es dann vielleicht einen roten Faden, aber vielleicht auch eben auch nicht. Sondern dieses Storytelling hebt ja schon den Anspruch, dass am Anfang eben ein roter Faden zumindest skizziert wird oder mehrere Fäden wahrscheinlich dann konzipiert werden, die irgendwo hinführen und dann ist es eben die Frage, dann Feintuning, dann die Drehbücher dann so zu schreiben, dass das dass dann eben das aufnimmt und für Episode für Episode dann plausibel umsetzt. Und man fragt sich halt, wie kann sowas passieren? Klar, es ist, es ist nachvollziehbar, dass am Anfang eben sieben Signale her mussten, um dem ein, eine gewisse Gewaltigkeit zu geben, die dann eben rechtfertigt, dass man halt da so mit dem Top-Personal hinterhergeht. Und gleichzeitig eben ist es dann eben so, dass man dann für die eigentliche Storyline das dann eben dann hintereinander eigentlich brauchte und nicht gleichzeitig, weil man, wie, man hätte, wie hätte man das erklären wollen, nach welcher Reihenfolge man da vorgeht? Ach, Kelp, die Kelpianer sind näher, da fliegen wir erstmal hin. <lacht> Geben sie mal ins Navi ein.
2: <lacht> Wäre ja ganz sinnvoll gewesen. <lacht> ja. Wenn man nicht den Sporenantrieb hätte, dass man sowieso halt irgendwie beliebige Entfernungen in beliebiger Zeit, äh, beliebig kurzer Zeit, zurücklegen kann. Wohl wahr. Was dürfen wir eigentlich mit der dritten Staffel rechnen? Herbst, oder? Ich habe noch nichts
0: Genaues gehört, würde mal auf den Herbst tippen. Ich habe keine Ahnung. Also sprechen wir uns Anfang 2020 wieder.
1: EPK-Serie <lacht> kommt ja vorher noch. Achso, okay,
0: also haben wir noch eine Perspektive. Ja. <lacht> Sonst hätte ich euch jetzt an dieser Stelle frohe Weihnachten nur ja gewünscht. Einen guten Rutsch. <lacht> Interessanter Gedanke. Ja, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, euer Gesamtfazit zu dieser Staffel. Ähm, besser als
2: die erste Staffel, äh, besser durchdacht, schlüssiger, äh, mit deutlichen
1: Abzügen in der B-Note. Ich starte auch mal wie Jan, besser als die erste Staffel, äh, muss allerdings sagen, ähm, ich bin gut unterhalten worden. Es gibt allerdings so ein paar Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern werde. Es gibt Star-Trek-Staffeln, äh, die ich total feiere, egal aus welchem Universum. Und das ist so, so ein paar Sachen durch die Logikfeder, durch, wie Jan sagt, Abzüge in der B-Note, bleibt es dann doch so ein bisschen noch äh, offen. Ja, ich bin da in vielerlei Hinsicht bei euch. Für mich ist das eine
0: Serie, die ich mir irgendwie gerne angucke, also wo ich nicht das Gefühl habe dass sie mich langweilt oder nervt, dass sie aussteigen möchte. Ich gucke sie nicht nur, um hier im Trackcast mit euch darüber zu sprechen, sondern weil ich sie tatsächlich auch mehr angucken kann. Das ist ja schon mal ein Lob, gerade in dem Kontext, dass man eben sehen muss, dass ich als tracky so vorbelastet bin, dass ich ja irgendwie schon eben auch eine relativ niedrige Schmerzgrenze habe, wenn das so völlig so gegen diesen Star Trek ähm, Groove verstößt. Also das, das, ist, das muss man der, der Serie zugutehalten. Was ich mich halt immer frage ist, also ich sehe das genauso wie Thorsten, Es ist nicht so eine Star Trek Serie, die für mich irgendwie legendär ist, die, wo ich in 15 Jahren dann auch noch so en Detail drüber nachdenke, wie vielleicht bei TNG. Und ich frage mich halt, ist das eine Frage meiner Generation? Nein. Dass mich TNG einfach geprägt hat damals <lacht> so in einer einer äh, bestimmten Lebensphase? Oder liegt das an der Serie? Hätte mich diese Serie auch vor 20 Jahren nicht so nachhaltig beeindruckt. Und ich, ich glaube auch, Thorsten hat es ja gerade schon deutlich erkennen lassen, dass, dass es eben an der Serie liegt und, und nicht ähm, an, an mir. Und ja, also ich finde auch diese zweite Staffel, sie hat, mir, sie hat mir deutlich besser gefallen als die erste Staffel. Ich, ich war kein Freund dieser übermäßigen Gewalt. Ich finde, dass das ist hier besser gelaufen. Es gab ein bisschen was zum Grübeln, was zum Nachdenken. Optisch war es sehr nett. Es war gute Unterhaltung. Ja, weitermachen. <lacht> <lacht> ja. ja, dritte Staffel freue ich mich auch,
2: gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, also in der Hinsicht muss ich eben auch sagen, der Aspekt, ich wurde gut unterhalten, hat funktioniert und äh, nach der, ich glaube, dritten Folge, die ich grottenschlecht fand, äh, war es dann so, dass ich teilweise echt gefiebert habe zur nächsten Folge Ähm, Irgendwann war ich in einer echt stressigen Woche nicht dazu gekommen, die zu gucken und merkte plötzlich, oh, ich habe ja zwei Folgen, die ich gucken kann, das ist ja geil, cool. <lacht> und ähm, das war in der ersten Staffel nicht so, dass ich mich so richtig auf die nächste Folge gefreut habe.
0: Also diese Serie hat definitiv was mit uns gemacht,
1: wir sind so auf Harmonie gebürstet, fällt mir auf. <lacht> <lacht> ja, wir waren uns ja nicht immer einig, äh, so Spock und Ethan Peck ja. und so. Also die KI hat nicht bei euch irgendwie Besitz ergriffen.
0: Nö dazu kann ich keine Aussage machen. <lacht> nicht, dass wir euch jetzt hinterher dann so Einzelteile auflösen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, ich würde sagen, das war nicht nur ein, ein Vergnügen, sich die Staffel anzusehen, sondern es war auch ein unglaubliches Vergnügen, darüber zu sprechen hier im Trackcast Nummer 72 über die zweite Staffel. Und ja, auch da würde ich sagen, weitermachen, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ja, wie schon angekündigt, dies war äh, eine Pause von der Pause, nicht jedoch deren Ende und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Discovery weitergeht und natürlich auf die PK-Serie. Naja, alle Einschätzungen <lacht> dazu werden hinfällig sein, wenn die Serie angelaufen
0: ist, dann sehen wir weiter. Und ich freue mich auf das PK-Manöver. <lacht> Man kann zumindest sagen, dass das Paramount und CBS sehr viel dran setzen, uns immer wieder aus der Pause herauszuholen, indem sie uns gerade kräftig Nachschub ja. liefern, wo wir einfach nicht Nein sagen können zu einer Unterbrechung der Pause. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an Post at trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf die Signale. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.